1: ¿Tú crees que de haber ha habido una civilización muy antigua, que fue la que creó las pirámides, ¿crees que hayan sido parecidos a nosotros o crees que hayan sido una raza distinta a nosotros?
0: Yo creo que fue una raza colonizadora, o sea, sí, parecidos a nosotros.
1: Te lo pregunto porque pues, los dioses egipcios tienen formas de cosas. Y en los programas pasados hemos especulado sobre que no eran tontos. La banda que creó las pirámides por supuesto, no eran absoluto tontos. ¿no? no era gente que estaba escuchando en un podcast, justamente, que... No no fue en un podcast, fue en, una, en un artículo que estaba leyendo. Y fíjate, fíjate cómo, cómo somos, en la generalidad, los seres humanos, amigos de engredidos. Sí. Porque decían... Los egipcios eran una civilización muy supersticiosa y muy mística y entonces explicaban las cosas como de acuerdo a sus creencias. Por eso es que orientaron las pirámides hacia el este del Nilo, porque como el sol se levantaba y lo seguía, entonces Osiris en su camino bajaba al inframundo y luego renacía, porque obviamente eran bien tontos y no sabían lo que hacían y creían en dioses. Estos compas que podían mover piedras de 20 toneladas con un sonido, eran muy tontos y creían en dioses con cada hecha entonces, desde esa perspectiva de que en verdad no eran para nada tontos, ¿crees que sus dioses, los seres que vinieron de otro, de otro lado, estos seres que vinieron a entregarles el conocimiento y que les enseñaron de muchas cosas, sí se parecieron a nosotros güey, o se parecieron a lo que nos muestran que eran?
0: Pues no lo sé, porque también, o sea, las representaciones pueden ser simbólicas, ¿no? O sea, tal vez las figuras o mm. los animales, ¿no? Eran representaciones de ciertos atributos, de, de ciertos roles, ¿no? Que, mm. eh, o religiosos mm. o sociales, o, mm. ¿no? Como para escribir algún papel que jugaban, ¿no? Como, sí, el papel que jugaban en, en la sociedad o en, en, en su ramo de liderazgo, por así decirlo. Mm -hmm. Ahora, ya pensándolo bien... Sí, eh, y tomando en cuenta lo que se dice, como en, eh, bueno, lo que se menciona en las tabletas sumerias y todo este asunto, como el relato de los Anunnaki, como la experimentación genética, como ese, ese asunto, yo sí creo que eran parecidos a nosotros, pero con ciertos rasgos diferentes. Tal vez justamente eh, vivían por eh, mayores periodos de... O sea, su, su periodo de vida era, era mayor a nuestro, eh, tal vez su altura era superior también... Pero era, era algo, algo similar, o sea, tal no, no, vez duda, lo que hicieron sí, sí, sí. es que sí tiene sentido que lo que, o sea, por las historias que se cuentan, o sea, por, por varios relatos que hay, incluso en el Viejo Testamento, o sea, por varias cosas que se dejan ver, o sea, el libro de Nokia y todo ese, todos esos asuntos, eh, sí parece ser que haya, sido, que haya habido una raza colonizadora que, pues también, o sea, no, no sé bajo qué circunstancias hayan encontrado, si hacemos caso también en los papers de Miles Mathis, que bueno, ahorita los vamos a, a, a mencionar. No, tal vez, eh, pues no se encontraron en las mejores circunstancias, vinieron a colonizar aquí en la Tierra y para preservar su raza tuvieron que, que mezclarse con, el, eh, con la especie más avanzada, eh, humanoide, que, hubiera, que había aquí en... Que el Cromañón. Exactamente. El Cromañón, algo así, algo así. ¿Mm? ¿Mm? Va, bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati, el
1: infinita, prioridad del ser. Comenzamos. Amigo, excelente inicio de semana. Excelente inicio de excelente semana. Excelente inicio ¿no? de semana. Vamos, charle, con todo Vamos a darle con todo. La vida que nos viene y nos llega. Oye, yo quería empezar con una fe de ratas. Eh, el día de... que hicimos el programa con nuestros queridos amigos de Fondo Negro, les mandamos un saludo uh -huh. a Maxi y a Cris. Un abrazote a ambos dos. Una gracias. Gracias por habernos acompañado. Por el calor de la conversación y todo, yo hablaba y di un dato que estaba bien. Cuando lo escuché, dije, Ay, ¿a poco sí dije eso? Y pues sí, sí lo dije. ¿eh? Uh -huh. eh, el dato es que nosotros sabíamos que por 10.000 años nada más llevábamos hablando con usando el lenguaje y el cerebro. Pero no me refería no, a eso. Dios. La, así lo comenté, dije, no, pues por sí. 10.000 años nada más y por otros 290.000 no 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 hablaste solamente, confiaste en tu intuición. Y no es así, no, no 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 quería decir eso. La cosa es que más bien a lo que me refería es que se especula que el brinco que dio eh, hace dos millones de años porque fue conocido el plop, el, el cerebro de un homo neandertalis. no, bueno, uno de los de las especímenes anteriores al al incluso al Homo erectus, a el doble, doble, duplicarse el cerebro para que pudiera tener más más información se dio en un periodo de 10.000 años. Esa era la cosa que yo estaba mm. diciendo, pero pues obviamente me sale muy mal y dije, pues, pues cosas que no entuspe de ratas ahí. El periodo de 10.000 años al que me refería es el tiempo que tardó en hacer el plop, el doble, Bien duplicarse el cerebro, que obviamente pues es un tiempo muy mínimo. Son 10.000 ¿Sí? años a comparación de todo el tiempo que pasó sin hacer eso. Y, y eso es lo, que se, es lo que se dice. Se sabe que en 10.000 años hizo este doble tamaño, lo que no se sabe es por qué. Mm. Debido a qué Entonces, nada más quería comenzar con eso. Y hablando de las civilizaciones, justamente, fíjate, estaba... Escuchando hablar en un podcast de Joe Rogan, no me acuerdo el nombre del, de a quien estaba entrevistando, pero hace cuenta que él especulaba que la esfinge, porque hablaban de la esfinge, la civilización que, que creó la esfinge tenía al menos, o sea, 20.000 años hacia atrás. O sea, era una civilización que, que tenía 20.000 años al menos, o sea, me, del momento en el que nuestra civilización se supone que las pirámides fueron creadas en 2500 a.C. Pero al hablado de una civilización de menos 20.000 años. Y una de las cosas que decían es que... Dicen, güey, pero a ver... Lo que la ciencia tradicional cree... Es que... El ser humano... Hace 20.000 años, todos parejos... Eran cazadores-recolectores. Parejos. Porque no interpretan las... No, no estaban interpretando la manera... Como deberían interpretarlo. Porque dice, güey, a ver... Si tú te pones a ver ahorita en la actualidad... Eso lo dijo Hancock, ¿no? Esta parte. Uh -huh. Si tú te pones a ver ahorita en la actualidad... Tenemos en este momento convivencia entre civilizaciones avanzadas, que entre comillas muy grandes es la nuestra, uh -huh. y cazadores-recolectores que todavía hay, uh -huh. las Amazonas, que incluso probablemente ni siquiera saben de nuestra existencia. Uh -huh. Ni siquiera se, se imaginan que hay ciudades como las nuestras. Entonces, en este periodo de vida actual, podemos ver que pueden coexistir cazadores-recolectores con civilizaciones avanzadas. Sí, por supuesto. ¿Qué te dice que no pudo haber sido así en el pasado? Civilizaciones muy, muy avanzadas conviviendo con cazadores-recolectores. Ahorita la única civilización de, ese, de esa índole son los Sentinels, ¿no? ¿Quién es, perdón? Los Sentinels. ¿Los de Marvel? Los de,
0: los de, la, los de la isla que está Ay.
1: Ah, los, los que tienen prohibido que nadie pueda entrar ahí, ¿no? Los Que le avientan los las lanzas a los helicópteros. Ajá.
0: Los en, la, la isla se llama Sentinel del Norte.
1: Y los Iquitú de Perú.
0: Y los Iquitú de Perú. <risa>
1: Que fueron, tribales, fueron víctimas de, de duendes verdes, ¿no? de Duendes verdes, por tribales, que... muy tribales, súper tribales, ¿eh? Súper tribales esos, compas.
0: Sí, o sea, sí, sí hay no contactados en el Amazonas, por ejemplo, en Ecuador. Hay, hay varias tribus todavía, ¿eh? Duendes no contactados, pero sí, ha, o sea, sí, 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 sí ha habido contacto. Indirecto. Los que, los que... sí se... Se han apartado, se claro. Uh -huh. Pero sí, los, los, que, los que podría decirse que... Saben que hay algo afuera, pero
1: no quieren saber qué es. Son los Sentinels. Simón, que está en su propia isla la privada. <risa> sí, es la privada. Pues es eh, <risa> Pero, pero a, a ser muy curioso, ¿no? Desde el punto de vista de esos compas. O sea, imagínate ver un avión o ver un helicóptero a su entendimiento de la naturaleza.
0: Va a ser muy impactante, definitivamente. Un gacho. y Por gacho. eso le avientan lanzas, porque realmente no lo identifican.
1: Pero, por ejemplo, ¿crees no que hay algo que... Obviamente esta cosa que comentaba... ¿Cómo se llama este güey, el de la Matrix?
0: Eh... ¿Quién
1: no? <risa> no?
0: El que escribe el libro es este, John... John Badrillardo.
1: John Badrillardo. Badrillard. Badrillard. Ah. Badrillard. Eh, ¿Crees que sea, por ejemplo, ahí se muestra esa parte de que ya ni siquiera esas tribus? Porque al final de cuentas tenemos un conocimiento de ellas. Ya las incluimos dentro de nuestra simulación, güey.
0: Sí, así es. De hecho, si tomamos en cuenta eh, la teoría del campo mórfico de Rupert Sheldrake, pues entonces hay influencia, definitivamente. Tal vez es un, algo indirecta, pero pues hay eh, hay información que se... ¿Qué tan indirecta, güey?
1: En, en realidad, ¿qué tan indirecta, güey? Porque pues, siguen siendo parte de la humanidad.
0: Sí, son parte de la humanidad, pero me refiero a indirecta porque tal vez, aunque, o sea, tal vez no hay ese contacto directo como con artefactos o como con... El modelo social moderno, sí. ¿no? Como con la industria y con todo eso, no existe ese contacto, pero pues está el contacto que, eh, que se comparte en aquello que no es perceptible, ¿no? Como en este Justo. No sé de, de la de la
1: porque, por ejemplo, si hablamos de inconsciente colectivo, también están ellos. Son humanidad, güey, no, no son diferentes a nosotros. Solamente viven en una isla, güey, no han tenido el desarrollo cultural que hemos tenido nosotros. Uh -huh. Para bien y para mal, güey, porque no es que seamos una pinche civilización sotas y que digas, uy, la civilización más avanzada del mundo, pues no, nah, güey, estamos bien güeyes. Pero siguen siendo humanos. Seguramente compartimos... Ciertos arquetipos, ciertas ideas, ciertas preconfiguraciones. Güey. Compartimos,
0: son, te digo, son más, son más las similitudes que, Ajá, que las diferencias, que las diferencias entonces, por supuesto.
1: Seguramente sí, sí ya son parte de nuestra similitud. Sí,
0: sí son güey. parte, definitivamente. Pues hay un compartir que no, no es visible. Pero Porque a fin de cuentas, no Hay, por ejemplo, o sea, los símbolos se comparten en la conciencia.
1: Sí, sí, completamente. Y luego también, carnal, si llega un helicóptero, güey, a lo mejor no lo interpretan como nosotros interpretamos en el helicóptero, pero ya es... Ya saben, reconocen claro, el símbolo de alguna claro, manera. Saben que posible? eso es el güey que viene de afuera, uh -huh. al güey que no quieren aquí adentro. Entonces, si hay un güey que viene de afuera, ya ese miedo y ese rechazo ya se metió dentro de su propia existencia. Uh -huh. Y ahora ven estas cosas que están moviéndose y a lo mejor tal vez no las ven como dioses, ni mucho menos, porque por eso las atacan, güey. Uh -huh. Pero saben que son, que son malas de cierta forma. Entonces ya las incorporan dentro de su propia cultura, por tanto, ya son parte de nuestra simulación, pues le estamos aventando sí. nuestras simulaciones a ellos también. Sí,
0: es, pues, son símbolos que también están recibiendo.
1: Y estaba locochón, ¿eh? Estaba locochón, la verdad que sí es que tiene, tiene mucho sentido. De ese vato para El sus.
0: Está, está compleja su forma de escritura. Pues eh, no tiene este libro que ¿sí se llama La guerra que nunca existió. La guerra que nunca existió. La, sí, sí, la guerra del golfo. Uh -huh. Tiene, tiene varios libros, también tiene el de, de la muerte,
1: te habla sobre la muerte, sobre el fenómeno de la muerte, sí. Gran pensador, gran pensador el Padre uh -huh. Pirámides, amigo, a ver, échele cuéntanos la historia de las pirámides. Pues muy bonitas,
0: muy bonitas la verdad, ¿no? Así que como... no, ahorita lo que se viene a la mente es el... No sé si, si tuviste la controversia que ocasionó esta turista, creo que era española, que se subió a la pirámide de Chichen Itza. No, era de
1: Estados Unidos, ¿no? ¿Canadín? ¿Era de Estados Unidos? ¿Era de ah, de las dos, estadounidense y canadiense, porque... era. y era
0: europea. Habla de su, hasta, hasta donde yo recuerdo, ¿eh?
1: A ver, vamos a, a buscar ahorita que a a a no, no nos está vaya, buscar, Obviamente
0: ¿no? No, no nos vamos a enfocar en ese tema, ¿no? Ahorita que hablemos de las pirámides. De hecho, vamos a hablar de las pirámides de, de Egipto. Egipto, sí, de, de hecho Egipto. vamos
1: a justo. la Gran pirámide
0: de, de Giza, exactamente, las pirámides de Egipto. Pero ahorita bueno, <ríe> que las, las pirámides, ¿no? Es como... De Chichen Itza. ¿Tú viste a Bali? A Bali, Ajá. estuve en Bali, sí.
1: Ajá, y ahí también hay pirámides, ¿no? Bueno, basamentos... Hay
0: templos, pero no son... No, 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 pirámides no. En, o sea, en, en Indonesia hay templos similares a... A los de Shishinitza, Con bueno, formaciones piramidales, sí, tal vez, pero ¿sí hay basamentos,
1: no. según yo, sí, En Bali?
0: Cambodia, en Cambodia es en donde hay pirámides. ¿no? ¿Cambodia es otro país? Sí, Cambodia es otro país. Okay. Okay. Está en el sudeste de, asiático.
1: Ok, <coughs> ok. Como acá en la. En Entonces, la en,
0: Cambodia, en Cambodia es en donde se encuentra también esas, esas estructuras de tipo piramidales que están
1: alineadas también Ese con canario, el cinturón wey. de Orión. Hay basamentos, hay restos, ni siquiera restos, güey. Hay templos viejísimos. Sí. Y con una arquitectura impresionante. Impresionante. No, como...
0: Sí, sí. Sí, es, es, es increíble. Pues bueno, sabemos que las pirámides de Egipto, ¿no? La gran pirámide, la gran pirámide de Giza, la Esfinge, todo esto por allá en Egipto es. Eh, pues ha sido eh, el, el centro de muchísima atención de de, pues de, estu, de estudiosos, ¿no? porque hasta la fecha siguen siendo un gran enigma, no se sabe con certeza quién las creó, cómo las crearon, en qué año las crearon, cuál es, cuál es su función, cuál era su función realmente. ¿no? Hay muchas teorías al respecto, la mayoría son tontísimas, porque no encajan justamente con... con eh, el tipo de tecnología que debería de existir en, en esos tiempos para poder crear eh, estructuras de esa índole. ¿no? Es decir, los cortes son perfectos, los ensambles son perfectos, eh, el peso de las piedras son eh, es impresionante estamos hablando de toneladas 50
1: 70 toneladas por piedra cómo
0: cortas con tal precisión en aquellos tiempos porque bueno te digo o sea se dice que, que fueron construidos eh. cuándo se dice cuál ni es la oficialidad estos, no 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 ni en estos por eso la oficialidad es de hace seis mil años 2500
1: ¿no? dice... años la, para la gran pirámide de Giza de antes de Cristo se, antes de Cristo sí, antes, sí hace como 5000 mil años 4500 más o menos 4523 uh, 4, porque estamos en 23. Uh -huh. bueno como si alrededor uh -huh.
0: de cuatro mil
1: cinco mil años cinco mil años por Así por más viejo, güey. Y, fue, y según son las tumbas ceremoniales de, de, de un faraón. Así es,
0: se dice que son las tumbas de este Kufu, creo Kufu. que es Kufu, ¿no? Kufu. De Kufu. Kufu Panda. <risa> La tumba de Kufu, cuando en realidad no se han encontrado vestigios de ningún. O sea, no se han encontrado restos ni, ni momias de ningún faraón, de nadie, no se han encontrado restos pues, de No se encontró una,
1: una de estas, ¿no? Pero no, 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 no sé
0: se que... encontraron en un valle, ¿no? Según yo, hasta día, ¿El Valle de los se... Muertos? Ajá, en el Valle de los Muertos. No se han encontrado restos es que en las pirámides. Tú, tú.
1: Ya no me acuerdo bien.
0: Tiene mucho que, que acampé dentro de una pirámide. De una entonces, pirámide.
1: Era... O sea, hace mucho que fuiste a tancamón, entonces, pues ya está ya. Los recuerdos se hicieron blur.
0: Realmente lo que nos llevó a creer o a, o a adoptar este pensamiento, esta idea o esta historia falsa pues fueron las películas hollywoodenses sí. no como la película de la momia en donde se metían en la pirámide y entonces Está ahí ahí estaba. Ahí. sí había uy este, cavidades gigantescas y todo con la realidad no es así o sea son pequeños son eh, cavidades muy estrechas lo que hay en las pirámides son como canales son como Justo. pequeñas cámaras no en realidad no nada nada pero nada nada que ver este con lo que pinta Hollywood sobre cómo es una
1: pirámide es que a ver hay hay que entender ciertas cosas Primero, lo que se justamente es lo que se especula es que son 2500 años antes de Cristo uh -huh. por el emperador Kufpat, con el, el, el faraón. No? A ver, de, sí, ¿no? Le, sí, sí es este. el Kufu, a ver. Hace 2500 se supone faraón? que se construyeron. ¿Cómo lo, cómo dataron eso? Porque es se hacen Kufu? varias relaciones cruzadas, una por el tipo de por el tipo de construcciones que hay. Otra por el tipo de arte o vasijas que se encontraron dentro. Tercera, pues también hacen relaciones cruzadas. de Ok, mira, como en este tipo ya sabemos que se construyó en esta civilización en tal año tal y se parece a esto, entonces hacen eso. Y la cuarta, por la datación del carbono 14. Uh -huh. Pero es bien importante entender que ya lo hemos platicado muchas veces. El carbono 14 solamente data cosas que son restos orgánicos. Uh -huh. No data piedra. Uh -huh. No se puede datar la piedra. Nadie sí, sabe no. cómo... Bueno, no, no es que nadie sepa, sino que simplemente no se puede datar la piedra. ¿Qué es lo que se data? Las pequeñas muestras de... Restos orgánicos fosilizados que se encuentran entre las piedras. Así es. No, no, están raspando. Ah, mira, aquí hay un, un, un helecho. Ah, rascan el helecho o un fósil de helecho y te ah, mira, tiene 2500. Sí,
0: se basan en la materia orgánica que está alrededor Exactamente, pero, o dentro de. Exactamente, pero la materia orgánica no es
1: ninguna. No es ninguna certeza de que la materia orgánica pertenecía al momento en que se iban la piedra. Exactamente, te da, una, te da
0: una pista de lo que sucedió en el entorno, Justo. pero no te, no te da con exactitud el tiempo. Justo, eh, Pero a que vamos ya a platicar primero de qué es lo que es la oficialidad, ¿no? Entonces uh -huh.
1: en esta parte, se dice que hace 2500, hace 2.500 años, antes de Cristo, 4.500, 5.000 aproximadamente de ahorita, este faraón comenzó la construcción pues para hacer sus, fíjate, sus, para hacer sus tumbas, güey. hizo la grande y luego los otros dos faraones hicieron las otras dos, porque son tres, ¿no? Las tres, las tres más grandes. Es la gran pirámide eh, pues, Creo
0: que sí fueron hace 5.000 supuestamente, porque ¿cuánto tiempo se supone que se tardaron en construirla? O sea, si ¿sí fueron esclavos quienes construyeron las pirámides, porque eso se dice en la oficialidad de las cosas.
1: Que fueron esclavos que ahorita ya cambió un poco porque se dice que acaban de encontrar tumbas de los constructores. Entonces ya como que la parte de que los esclavos está un poquito sacando de lado uh -huh. y ahora ya se está metiendo que fueron constructores uh -huh. pagados, pero muy, po muy poco pagados, ¿no? Por ese lado. Se supone que los esclavos eran los judíos, precisamente, uh -huh. que los judíos fueron los que construyeron las pirámides. Esa es la oficialidad de las cosas, bueno, lo que se dice. Lo que se especula,
0: porque de todas formas no, no pueden asegurar. ¿Y sabes así.
1: cómo sabemos eso? Por la de Benjur. Por la de Benjur. <risas> porque estaba Benjur ahí construyendo Bueno, el punto uh -huh. es que hacen esas tres grandes pirámides, o sí, son esas, esas son pirámides, como monumentos funerarios. Eso es lo que se especula. Y la esfinge pues la construyeron también más o menos por esos... Por esas épocas, por alrededor de esas épocas, mil años antes, mil años después, pero por alrededor de esas épocas. Porque la civilización egipcia tiene aproximadamente tres mil años de antes de Cristo de, de existencia. Como la conocemos, la, la, es el viejo, bajo, alto Egipto, y luego el medio Egipto, y luego el bajo Egipto. Entonces, se crean estas tres grandes pirámides. ¿Cómo se especula que se construyeron? Pues hay varias hipótesis. Una, bueno, el primero lo que se sabe, lo que se sabe es que, fíjate, hay 2.300.000 piedras en la Gran Pirámide. 2.300.000 bloques de piedras, cada uno de 50 a 70 toneladas. Uf, eso, güey.
0: Y con cortes perfectos, Exacto. una presión perfecta. Entonces, bueno, eso es lo que datos que sí
1: sabemos. 2.300.000 piedras en la, en la Gran Pirámide con 50 a 70 toneladas que extrajeron de montañas cercanas a Egipto, porque en Egipto no hay montañas donde extrajeron y están hechas de piedra caliza, sí. de limestone. Entonces, esos son los datos que sí sabemos. Que están, de qué están hechas, cómo están hechas y de dónde las extrajeron, en teoría, de dónde las sí, extrajeron. Piedra sí, sí. caliza. Piedra caliza. Cortaron los bloques allá y se trajeron los bloques sotis.
0: Que no? se supone que el limestone se encontraba
1: en el otro lado
0: del río Nilo, ¿no? Sí, güey, sí, sí, en las montañas, güey.
1: Pues en las montañas, porque pues ahí uh -huh. es es cierto, güey. Si sí, no hay sí, montañas, sí. ¿de dónde van a extraer la piedra? Te tienen que ir a las montañas a extraer la piedra se trajeron una piedra cómo cómo se especula que se la trajeron pues hay varias hay varias en, entendimientos una que fue a través del río Nilo lo que tenemos platicado muchas veces mm -hmm. que pusieron estómagos de buey en las piedras los inflaron y echaron la piedrota y sobre el Nilo ahí con unas varitas Así las fueron arrastrando por el Nilo.
0: Pero si pesaban 50 toneladas. Eso es lo
1: que se especula. Entonces. De, de... A ver, a
0: ver, pero es que ahí ya empezamos con una gran, gran... Güey, es incumbre. que, güey, ahí, espera, güey, vamos, te voy a decir las teorías.
1: ¿Cómo? Primeras, Espérame, vamos a ¿cómo hacer, metes claro. una piedra de 50 toneladas en Toda el... <risa> mira, déjame contarte las que hay y ahorita ya las vemos ver, entonces, güey, esa, esa es una, entonces <risa> la llevaron con sus varitas güey, a través del Nilo. Y en la Gran Pirámide, que esto empata con lo que dice Manzmatis, Matis, en la Gran Pirámide hay... Ahí canales para que se inunde por dentro y lo que especulan mm. los, los arqueólogos es que esos canales eran porque aventaban las piedrotas así con sus varitas y por el mismo efecto del de agua cuando subía pues subía la piedra entonces ya nada más la acomodaban así con su varita y ya quedaba quedaba puesta, esa es una la <risa> otra pues es la que todo todo el mundo conocemos y todo el mundo sabemos por las películas no, un, es... chingo sí. un chingo de esclavos con un chingo de troncos que quién sabe donde más sacaron porque el desierto es, es un desierto pero con un chingo de troncos güey que echaban la piedrota, ¿no? Sal, ya ve, sal, sal. ya ve, les mandó troncos. Así que... No, porque ellos eran egipcios. Egip ah, egipciosos. sí, cierto, eran sí, sí, sí. No, pues no, fue este, ra o algún... Ra. Este. Tal vez irra porque recuerda que han cambiado de, de dioses son chingones sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero tal vez irra por los periodos. Entonces, en, con esos troncos, aventaban uno, quitaban el de atrás, lo ponían enfrente y ya. Fum, fum, fum. Así, dos millones mil piedras. Las fueron llevándose ya. Y la tercera, que ahorita es como la más moderna, que se está especulando y que dicen, ah, no, esta es, como que sí tiene más sentido, es que las fueron arrastrando por la arena, así nada más, solamente que mojaban la arena. Le echaban agüita, y como se hacía como lodo, pues resbalaba mejor. Así que con <risa> salivita, <risa> resbalaba mejor, güey. Sa, 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 sí, y sí, sí. ya, llegaron hasta, hasta allá, y ¿cómo las subieron? Por rampas, rampas con troncos. Sí, y sus varitas sus varitas las varitas se empujaban con varitas sí, güey, entonces todo así ¡ay! no se rompían las varitas que. bueno aquí creo que ya era lomo ¿no? porque pues tenían que subirlas así como ¡Uy, uh -huh. chingo de esclavo Simón <risa> esas son las tres especulaciones más grandes que de cómo se construyeron las, las pirámides fíjate aquí, aquí me gustaría ahorita ya vamos con esas partes al, al, al debunk a mí me gustaría comentar algo que se me hizo muy interesante que dijo Graham Hancock me gustó mucho cómo, cómo lo puso ahí es que dice güey mira si tú sí, como
0: sí, sí, este, 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 primero desde adentro
1: hacia afuera? Ah, también esa es otra especulación, claro, claro. Es otra especulación que dicen: ¿Cómo pudieron? Es que fueron desde adentro hacia afuera. De así. Ya fueron, ya fueron haciendo desde y lo último ya fue el tope. Porque también hay otras peculiaridades dentro de las pirámides. Por ejemplo, hay unos bloques de granito. Ah, porque esa es otra cosa. No solamente hecho de piedra caliza, sino que tienen otras inconstrucciones de granito. Otro tipo de, de piedra que así es granito. Súper duro, güey. Súper duro. Y encontraron hasta cuarzo. Ajá. Piedras con cuarzo, sí, con, ¿no? Sí, justamente con cristales.
0: Con cristales, con cristal, sí, Bueno, sí. el
1: punto es que hay unas piedras de granito adentro que no entran por las puertas. Entonces, lo que se especula es que se pusieron primero ahí y luego sobre eso se fueron construyendo. Se fueron haciendo estas, estos, estas tumbas, wey, para los faraones. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que dice Jan Janco que me gustó mucho es que dice, güey, es que mira, si tú eres un arqueólogo y tú empiezas diciendo eso es imposible, entonces no... Das una teoría cierta, sino que te cierras a todo el mundo de las cosas que podrían ser porque ya dijiste no. No puedes haber sido movidas por, por palabras, por magia, güey. Entonces, te lo cierraste, güey. Entonces ya dijiste que no, ya no te moviste. Y entonces tienes que inventarte un chingo de mamadas para hacer que, que, que empaten mamadas que son ir, irrisorias, ¿no? Sí. Porque es cierto. Es cierto. Entonces esas son las tres las, las Que Graham Hancock raras. dice que sí fueron humanos quienes la sí, construyeron. Sí, pero ahorita vamos esa parte, güey. A ver, entonces, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo llevarme en, en sus bolsitas, güey?
0: Pues mira, es que aquí dice, estoy leyendo como de, de la BBC, lo que dice, para elevar sus imponentes pirámides, los egipcios tuvieron que trasladar gigantescos bloques de piedra y estatuas de toneladas de peso por el desierto, y lo hacían sobre grandes trineos de madera. ¿Qué man? ¿Qué man? <risa> no puede ser, es que no tiene sentido alguno, pero no tiene sentido alguno. No, pues no, en
1: absoluto tiene ninguno, pero es justo, justo eso, o sea, tú dices, güey, a ver... ¿Cómo nos, cómo nos comemos teorías así de...?
0: Y lo, las damos por hecho, sí, ¿no? es, es como... Que como la oficialidad de las cosas es lógica. O sea, no va... tiene lógica. Es una lógica ¿Cómo... ilógica. ¿Cómo vas a arrastrar? O sea, porque dicen
1: trineos, no dicen carritos, <coughs> o sea, dicen trineos.
0: Trineos de... O sea, ¿cómo es que a... una
1: vez nevó cuánta ma... aprovecharon <risa> esa nieve bebé, para...
0: ¿Cuánta madera necesitas para hacer un trineo lo suficientemente fuerte para que te resista una piedra de 50, 60 toneladas. Y no una, sino varios. No creo que hayan tenido. Imagínate. O sea, ¿iban una por una o cómo, güey? ¿Iban una por una? Sí, una
1: por una. ¿Así dicen que fue una por una? Pues cabrón, échate tres de 60 toneladas a un pinche de madera. Tienes que hacer una por una.
0: Pudieron, o sea, pudieron haber sido... Es que no tiene sentido, porque ¿cuánta gente necesitas?
1: No, pero hay... O sea, aparte son un montón de bloques, güey. Son, no son un montón son dos millones trescientos mil bloques no se tardaron 2 millones de días ahí te va ahí te va en un más o menos que estuvieran sacando 10 piedrotas de esas por día güey de allá 10 nada más güey, porque estaban unas 70 toneladas güey. mira yo quiero leer este artículo es de National Geographic 610 años para lograrlo canal 610 años a un promedio de 10 piedrotas de esas por día, güey, porque están hablando de 50, 70 toneladas. Wey. Y solamente es trasladarlas, porque aparte les falta subirlas. 610 años. ¿Y cuántas pirámides
0: son en, en... Ah, en Egipto? Ahí güey. te va,
1: ahí te va ahora otra cosa. Son wey. tres. Ahí te va, es que eso es justo eso, no son tres, güey. De hecho... De, Otro de los grandes misterios que no se toca y que no se habla y que nadie sabe, güey, o sea, los que saben, saben, güey, pero la gente no sabe, uh -huh. es que son tres pirámides chingonzotas, güey, estas grandes, y las que sí construyeron los egipcios, si egipcios nuevos, son como, hay como otras 60, 70 pirámides, todas pedorras. O sea, no, no estoy disminuyendo ni nada porque son pirámides, yo no la podría sí. hacer, güey, pues no mames yo no sé construir pirámides. Sí, sí. Pero son pirámides, son chiquitas, güey. ¿Ha, ¿Ha sido Calix la sí. Las calexlaucas están chingonas, güey, comparación de esas. De las que sí construyeron esos, güeyes. Sí, sí. wey.
0: Ah, pero sí están
1: chingonas. Están chingonas, no, claro que están chingonas, güey. Pero nada más para darnos una idea, o sea. Nada más para darnos una idea, güey. Mira, busca esas chiquititas, Esas, ¿no? sí. esas, güey. Esas, y de esas hay varias, güey. De esas sí hay como 50.
0: 60. Pero es que, mira, es que estas igual se ven súper erosionadas. Yo sé, güey. Pero esto... Es muy diferente de esto, cabrón. Sí, no, completamente. Esas de allá no están... Parece que estaban como practicando, ¿no? Así como de que estaban intentando replicar. Replicar, güey, justo. Esas
1: sí son tumbas, güey. Esas son tumbas, carnal. Que dijeron, ok, esas son las tumbas chingasotras. Nosotros vamos a hacer nuestras tumbas. Ahora, para los que quieran investigar más, busquen ahí el resto de las pirámides de Egipto. Así nada más busquen ¿Qué fotos? Bueno, ver, ya no existe foto de esa edición. este? Tal vez esa, pues... Es de National Ahora, ¿qué sucede? Que, mira, fíjate a la imagen ves que así es como así, ajá, así eso iba, es. que las pirámides originalmente, por la erosión y porque la gente se ha chingado un chingo de cosas las pirámides estaban completamente lisas güey sí, completamente ahorita ya las vemos erosionadas, pero los bloques eran lisos, estaban tallados a la perfección sí eran completamente lisos y se especula que en la punta de la pirámide había una punta de cobre uh -huh. se chingaron chingado pero los los bloques de caliza que cortaron eran completamente lisos, eran cortados a detalle, carnal y no tenían esa erosión de las, pied, de las piedras. C caso diferente a las que sí están construidas por los las más pequeñas. ¿no? Además se dice que tiene eh, ocho lados,
0: ¿no? La pirámide, o sea que no es no, no son como los cuatro. Ah, que tiene si no más. Si son ocho, o se tiene como en en medio de cada de cada triángulo, digamos, eh, es como un doblez hacia adentro, así digamos. Sí. No, es ligero, pero que se alcanza a está ver desde, desde, desde
1: una perspectiva aérea, exactamente, está como sí. conca. Entonces son, oye, y eso es una precisión impresionante. Es correcto, y no sabemos mucho de las pirámides tampoco, la realidad es que, por ejemplo, se sabe que está la Cámara del Rey, que le llaman la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, uh -huh. y, y tres canales que las conectan, pero apenas, justamente reciente, se acaba de descubrir que a través de estos análisis, mediante... ...láseres, pero ya es que hacen como un análisis de láser de la piedra... ...se descubrió que arriba de la cámara del rey hay otra cámara nueva... Entonces, hay ...un chingo de cosas que no se han descubierto de las pirámides... ...pero muchísimas... ...entonces eso va... ...que tienes tres grandes pirámides... ...muy diferentes al resto de las que son como 60 pirámides... ...que están alrededor, güey... Uh -huh. ...más pequeñas, porque pues esas no, no, se, no se mencionan, güey... ...porque... ...pues esas no se ven como las otras, ¿me entiendes? Sí, de hecho, sí, ve la,
0: sí. o sea... Déjame, voy a abrir el paper de más, más, porque qué viene el mapita? Vamos a mandárselo, luz para que suba, ¿no? Como el mapita de la...
1: También mándale esa foto, ¿no?
0: Sí, 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 también esta. Que bueno, es de National Geographic, no sé si nos vayan
1: a... a no, más ponemos el crédito de National Geographic? Entonces, el resto de las pirámides que están ahí son... Mira, 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 ve esto, ve eso, ve, ve ¿ves? Sí. Estamos viendo la fotografía para los que están escuchando en, en Spotify. Se ve la gran pirámide de... de... De, de Giza, de Keops, ¿no? la es la de, de Keops, de Keops. Ajá. la gran pirámide se ve sí, la y, y en contraste, o sea, es que es como una, es un dibujo, una interpretación artística pero desde ese punto de vista en que lo están mostrando, desde esa perspectiva, el contraste con las otras pirámides, con las pequeñas es brutal, sí, sí es sí. brutal, las otras pirámides se ven como son minúsculas, de nada, a comparación de la gran pirámide, las otras pirámides sí se han encontrado como vestigios de cómo pudieron hacer y se especula todavía mucho más, que aún así sigue siendo un ingenio de uh -huh. la arquitectura. Porque sí. de todos modos estás hablando que arrastraron pinches piedras, pero no son las piedras de 50, 70 sí, toneladas. No, 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 para Estamos hablando no. de piedras de una tonelada, 500 kilos. Sí, sí, un chingo. Seguro también tienen tecnología que nosotros ignoramos, pero no es la misma tecnología. Sí, no para nada.
0: No. ¿Qué sucede aquí, güey? Que. Que habría que ver si se han analizado los cortes de piedra y
1: todo de, de las pequeñas. Eso me interesaría saber. Si es sale. que necesitaríamos investigar. Ahorita porque nos vamos a enfocar en las tres más grandes. Sí. Pero necesitaríamos investigar también de las otras pequeñas. Porque en las otras pequeñas hay mucho que dice también de otras cosas. Sí, ahí también se podría
0: contrastar, ¿no? Los descubrimientos de una... Es
1: sí. que mira, güey. Ahí te va. Si estas pirámides junto con la Esfinge... Bueno, porque aparte la Esfinge, güey, probablemente sea todavía más vieja que las pirámides, güey. Uh -huh. Estamos hablando de un misterio bien cabrón, güey. Bien, bien cabrón. Si la Esfinge es más vieja que las pirámides, las tres grandes, y las tres grandes son más viejas que las pirámides pequeñas, hablamos de tres civilizaciones distintas, herederas una de la otra. Una, una civilización que construyó una Esfinge, una civilización que construyó las tres pirámides y una civilización que construyó las pequeñas. Mm. Pero vámonos a las pequeñas, güey, las que son un prodigio de la arquitectura. Aún así estás hablando de una, de una civilización que era heredera de una tecnología que nosotros no conocemos, güey. Sí. Que, que buscaba es, a replicar, ¿no? Completamente. Y que tenían ciertos conocimientos, pero no eran los mismos conocimientos. Sin embargo, de todos modos eran, güey. Porque incluso para hacer esas pirámides pequeñas, güey, ¿cómo las haces, güey? No estamos hablando de las pinches pirámides, ¿no? estamos hablando de las pequeñas. De la chiquita, ¿Cómo las ¿no? hacen, güey? ¿Cómo? ¿De dónde? Tienen que cargar piedras de una tonelada, ya no las de 50, pero sí de... ¿Ha una habido pie. algún
0: intento de réplica de pirámide moderno? No. ¿No, verdad? No,
1: no pues no, ay, no se puede, güey. No, se, no las pueden hacer, güey. No las podemos hacer con la tecnología que tenemos, güey. Son Totalmente 50 toneladas, güey. El Museo de Luz. Museo? Pero bueno, es, es otra. Es con no piedras,
0: cristal, cristal. Es, cristal, sí, sí, sí. Es, es cristal, carnal. Sí, tiene sus marcos y todo. O sea, es una, algo completamente distinto. No hay nuevas,
1: güey. No hay porque... ¿Cómo, cómo, cómo arrastras 50 toneladas, güey? ¿Con una pinche duda? No. Oh, bueno. <coughs> A ver. Es que, es que el secreto está en el trineo. <risa> sí, no es que eso es lo que me pregunto,
0: ¿no? O sea, si, si fueron arrastradas con trineos, porque aquí no hacen, pues este? o sea, hay maquinaria, ¿no? carga la... Pues a lo mejor los representan como trineos? <risa> ¿Cuánto carga el trineo? Mientras voy a, voy a leer <coughs> este artículo de National Geographic, que es, es del 2 de octubre de este año, o sea, es muy reciente, okay. eh, y habla justamente sobre...
1: Ah, cómo mira, se fíjate, sí hay, sí hay. Contamos con equipo que soporta una carga de 65 hasta 220 toneladas.
0: Y La aún látima. así no se ha intentado replicar Porque dicen, si no, pues no
1: 65, 79 toneladas o si sea, otra vez, si hablamos de que te vas a aumentar 10 bloques por día, güey pero Bueno, o si, sea, ¿de dónde sacaron Los bloques? De montañas que estaban a, a, No tan cerca del de, de valle Pasando el el Nilo El Nilo okay. pero, bueno, Supongo te... que ya no las vemos porque se las han de ver chingado todas
0: Leo rápido este artículo ya. Sí,
1: sí, sí, sí por favor estaba
0: pensando,
1: o sea, ¿no hay rastros de esa, de esa minería? No hay rastros de nada, güey. Ahí te va ah, otra cosa nada más antes de que les digo. Uh -huh. No hay rastros de nada, güey. Los, e los egipcios, los modernos, de los que hicieron las, las pequeñas que tomamos esos güeyes, también tienen tecnología que nosotros no conocemos. Si no conocemos la tecnología para la, la esfinge, menos conocemos la de las pirámides y tampoco conocemos la tecnología de los que sí se conocemos, güey. De los que sí dejaron rastro, de los que sí sabemos que estuvieron ahí hace 2.500 años. Perdón, 4.500 años. Esos compas, güey, no hay ningún solo rastro, ningún solo jeroglífico, güey, pusieron hasta de... Si cagabas bien o no cagabas mal, no hay ni un solo jeroglífico representando la construcción de las pirámides, ni uno. Muchísimo menos de la cinco.
0: Entonces, ¿cómo es que se dice que...? O, o sea, ¿cómo es que se sabe que las arrastraron con
1: pueden No, esas son las especulaciones. Lo que se sabe es que la, el material de la piedra caliza, el más cercano, se encontró en unas montañas erosionadas que estaban cerca de allá, o sea, que es donde las extrajeron. Eso es lo que se sabe. Que este, este material empata con el material que está acá. O sea, de, de esto solamente hay hasta acá. Aquí alrededor no hay, hasta acá. Entonces, seguramente lo, lo trajeron de acá, que es lo más cercano. No pudieron haberlo traído de otros. De acá lo sacaron. Eso, eso es lo que se sabe. ¿De dónde viene el material? ¿Cómo llegaron allá? Todo es una especulación. ¿Y
0: están sobrepuestas o pegadas? Digo, pues ya selladas.
1: Es una muy buena pregunta. Creo que no hay no hay cemento. Están ahí por el peso.
0: ¿Pero qué, qué? ¿Qué del
1: De que si están pegadas con algo.
0: La, ¿Estas las pirámides? Están selladas, completamente
1: selladas. Pero es por el peso de las piedras. Pero es por ¿no?
0: el peso, están como comprimidas. Así es como... que es tecnología, güey.
1: <susurra> porque, mira, <susurra> adelantarnos un poco lo que dice el Maldes Matis, es que justamente la densidad, el tamaño y todo lo que tiene está hecha así para que se compriman a sí mismas.
0: Ajá, si hay un, hay, si hay un hueco
1: en la piedra, güey, no hay manera de repararla porque tendrías que taladrar y taladrar es hacer otro hueco. Sí, y harían grietas, exactamente. Es Entonces una, una y no existe un perfecta. material, no existe un material
0: que pueda sellarlas perfectamente. O sea, no, no existe un material. están perfectamente selladas. por. Lo... Imagínate que ten, que estén perfectamente selladas por el,
1: por, por, por no los
0: cortes tan precisos y perfectos, y porque el diseño de la pirámide está justamente hecho para que para que se comprima y quede completamente... Sellado. Mira, si
1: quieres leer eso, yo te doy unos datos más de las pirámides que están bien impresionantes.
0: Vamos, vamos, a ver, lo leo. Este es para que nos demos una idea de qué es lo que dice la oficialidad de las cosas. Por favor, el, más acá. Este es un artículo de National Geographic en español. shout out para National que Geographic. Que se titula, ¿Cómo se construyó la pirámide de Keops, el enigma que rodea esta maravilla del mundo antiguo? A lo largo de la historia, investigadores han buscado explicar cómo se construyó la pirámide de Keops hace 4.500 años. La construcción de la Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops, ha sido un enigma que ha desafiado investigadores y arqueólogos durante siglos. A pesar de las múltiples investigaciones, la pregunta de cómo los antiguos egipcios lograron construir esta obra arquitectónica sigue sin respuesta definitiva. Aquí se admite, no hay respuesta. No hay, pues es que no hay, güey. La pirámide es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Pues iba a seguir. Los a seguir. análisis señalan que su edificación duró alrededor de 27 años y que miles de personas esclavos en su mayoría habrían participado hasta completar los 146 metros de altura. A lo largo de la historia se han elaborado ¿Qué? teorías alrededor de ella, incluso unas que señalan que los aliens intervinieron en su desarrollo o que gigantes ayudaron a completarla hace 4500
1: años. ¿Qué son, qué, 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 <risa> que son <risa> que que verdaderamente esas parecieran ser las más las más cuerdas las de las que más cuerdas, ¿Sí? justo carnal, esas parecieran ser las más En más busca de una
0: explicación para la pirámide de Keops. Ludwig Borchardt, en su trabajo Das Grabenkmal, de Königs bueno, ah, disculpen la era pésima pronunciación alemana, no, no, está horrible, en 1910, sugirió que una rampa helicoidal, es decir, una rampa en forma de espiral que rodeaba la pirámide, se utilizó para elevar los pesados bloques de piedra hasta su posición final, eso habría permitido que los constructores, eso habría permitido a los constructores subir mientras transportaban los bloques, y a medida que avanzaba en la rampa también se movía hacia arriba. Sin embargo, esa teoría ha sido objeto de debate y críticas debido a la falta de evidencia sobre la existencia de dicha rampa Ni porque no tiene lógica. ¿Qué rampa te va a aguantar piedras de 60 toneladas? Una pinche rampa que de entrada te tuvo que haber costado un huevo construir. Sí, exactamente. Pero no, o simplemente
1: o sea, para la rampa que te
0: toma más de 27 años construir. La pura, rampa. la pura rampa, por supuesto. <risa> En 1997 surgió otra teoría de una rampa externa más tradicional. Mark Lehner, en su obra The Complete Pyramids, Solving the Ancient Mysteries, explicó que los egipcios construyeron una rampa de adobe que rodeaba la pirámide para transportar los bloques de piedra hacia arriba. Su investigación se basa en estudios realizados en el sitio de Giza y ha contribuido a una comprensión de la logística involucrada en la edificación. Una de las explicaciones más recientes e innovadoras es la de Jean-Pierre Houdin, quien propone una rampa interna en espiral dentro de la propia pirámide. Creo que Luis Él argumenta que esta permitió a los constructores elevar los bloques utilizando un sistema de trineos y contrapesos. Contrapesos,
1: güey. <coughs> contrapesos para levantar 70 toneladas.
0: Lo que minimizó la necesidad de rampas externas. Su enfoque se basa en un análisis detallado de la estructura interna de la pirámide y ha generado un interés considerable en la comunidad arqueológica. Heródoto, el historiador griego, propuso en el siglo V a.C. una teoría sobre la construcción de la pirámide de Keops que se basaba en relatos de la época. Según sus escritos, los egipcios utilizaron una serie de rampas exteriores y máquinas simples, como tornos y palancas, para levantar los enormes bloques de piedra. Él menciona que los bloques se transportaban sobre máquinas de madera lubricadas con agua para reducir la fricción. La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedan que quedasen unas gradas que algunos llaman escalas y otros altares, hechas así desde el principio iban levantándose y subiendo las piedras ya labradas con cierta máquina formada de maderos cortos que desde el, alzándolas desde el suelo las ponían en el primer orden de gradas, menciona el escrito.
1: creo que los, los griegos eran descendientes directos de los, de los fenicios, fenicios, por, por su supuesto, voz, los que vocales a
0: su... Sí, 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 sí no, definitivamente. Recordemos que las élites estudian el, 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 el griego antiguo, es correcto. como de esto, ley y esto, wey, Es y estos güeyes eran élites así es, o sea, el engaño ha sido desde siempre mm -hmm. aunque la teoría de Heródoto es una de las primeras carece de detalles técnicos y precisos así es, y las investigaciones modernas han planteado dudas sobre su viabilidad,
1: y es que esa es la cosa y amigos, eso es que, todo lo como, que sabemos,
0: eso es todo lo que como sabemos como todos quieren
1: encajar, <risa> fíjate eso está chido, lo que esta también es una, un, un pensamiento del Gran Janko que reproduzco porque me gustó y tiene, está interesante, dices que güey a ver, si tú vas a buscar si quieres explicar la construcción del mundo antiguo con tu tecnología moderna, pues evidentemente quizás no encuentres rasgos, rastros, rastros de alguna tecnología porque sí. pueden que tu tecnología sea completamente diferente, güey. Entonces, si tú buscas una tecnología, si tú quieres explicar cómo construyeron eso desde tu punto de vista moderno, güey, de ahí estás partiendo mal. Sí. Porque no funcionaban como tú. Así es. Evidentemente sí. funcionaban de una manera distinta, güey. Una manera muy precisa que pudo hacerlo. O sea, si tú quieres explicar que con un bendito trineo de madera, güey, cargas un bloque de 70 toneladas. Desde un punto ¿Qué? a chingo de metros, kilómetros, desde allá hasta acá, güey. Que con tiempos te tomaría 610 años en completar. ¿Cómo...?
0: A mí lo que lo más incongruente en toda esta historia es que tomó 27 años levantar, no, güey, ¿cómo? Las las pirámides Mira, no, o sea, no es, tiene 10 si algún... piedras
1: por día son 610 años, fíjate. Uh -huh. 2,300,000 mil bloques amigo Ajá. Dos millones hacer, bloques entre vamos a entre 20, entre 27. sí entre veintisiete años cuánto 27. necesitas para 27? ahí está necesitas ochenta mil ciento bloques por año okay. por año entre entre entre, 360, entre, 365, entre 365 pensando 30. que nunca güey nunca, nunca descansaron ni un solo ni un solo día güey 234 treinta y cuatro bloques 234 bloques de 70 toneladas por día, güey. 234 bloques por día tenían que cortar, Kilómetros, sacar. kilómetros de distancia. Ajá. Eh, primero era tumbar de allá. Pone que lo vayas ya que ya, ya tuvieras a, a, a tu avanzada tumbándolos. Que ya, los, ya te ibas a tu avanzada tumbando, que se dedicara nada más a, a tumbar bloques. Tuvieras otra avanzada que se dedicara pero, a cubrirlos. Pero oye... De todos modos, carnal, tienes que... Transportar 234 ¿Sí bloques de 70 toneladas diarios. Pero mira, si ¿sí te das cuenta de que aquí
0: no se habla del método de extracción de la piedra. Ah, no, no, porque, no, no. Porque para empezar, o sea, primero, la piedra cuando se extrae de la montaña no sale ya en forma perfecta. Sí, sí, sí claro. ¿Cómo explicas los cortes? ¿tienes, tienes ¿Y ¿Cómo te te explicas digo? que hagas todo eso en 27 años? O sea, ¿cómo vas a cortar piedras de...? Porque aparte, o sea, la piedra tiene... Para, para que la cortes así, para el ensamble de una pirámide, y pesa 50, 60 toneladas, cuando la cortas tiene que pesar más, tiene que ser más grande porque la vas a ir cortando y vas
1: a perder cachos. A bueno. ver, fíjate cuánto, cuánto, busca ahí cuánto pesa un carro promedio. Un carro. Así.
0: cinco
1: no, no, toneladas. Ok, va. ¿Sí? sí. Seguro. Ok, vamos a, vamos a, vamos a creer a don Luis
0: 1200,
1: eh, 1.2 o 1.5 toneladas 1.5 toneladas, fíjate eh. 1.5 toneladas en una troca ya, Fíjate que ahora, ahí te va No, aquí es 1.2 Matemáticas ¿no? hijo, porque para nada más para mostrarle aquí a la gente que todavía no nos siga creyendo que estamos locos Nada más por la pura matemáticas se los demuestran 234 piedras por día tienen que transportar uh -huh. que cada una pesa 70 toneladas Estás hablando de 16,380 toneladas que tienes que mover diario. Fíjate, un carro vale, pues, un, un carro tiene 1,500 toneladas, ¿no? A ver, ¿cuánta gente necesitas para mover una tonelada? Espera, espera, 1,500 toneladas es lo que mueve el hombre más fuerte del mundo, güey. Uh -huh. Un carro y lo mueve un pedacito. Uh -huh. Por eso te preguntaba cuánto, que eso es lo que el, ¿Cuánto, el, el, el hombre más fuerte, más fuerte del mundo
0: de un, mueve un carro. Un carro. Que es como 1.5 toneladas. Exactamente. No, bueno, se ha visto que mueven también. Es... Pero bueno, escucha. Un carro que tiene llantas. Y rueda. Ajá. Pero está, eso es algo muy distinto, ¿eh? O sea, porque ahí ya, ya no tienes la fricción en tu, en tu contra, güey. Espera.
1: Entre 1.5.
0: O sea, que levanten una A ver, ¿cuántas? Pero para levantar fíjate, una tonelada. No mover, levantar. fíjate,
1: fíjate, no fíjate, mover, no, fíjate, fíjate, fíjate Son 16.380 toneladas que tienes que mover. Mm -hmm. Entre 1.5. 10.920. O sea, necesitarías 10.920 de los seres humanos más fuertes para mover 16.300 toneladas diarias, güey. 10.920 seres humanos ultra fuertes, güey, para mover ese peso. Más los ultra fuertes que están cortando, más los ultra fuertes que están puliendo, güey. ¿Estás Mira, hablando? aquí se dice para levantar 500 kilogramos se
0: requieren 6 hombres. 500. Esa es la media tonelada. Bah. O sea, necesitas 12... 12, 60 toneladas. ¿12 personas? Él es, él está, tú estás diciendo que pesa 70 toneladas. Asumiendo que cuando haces el corte de la piedra, tiene pasa? que pesar inevitablemente más. O sea, cuando extraes la piedra de la montaña, no va, no va, este, no sale cortada perfectamente. Cómo la tienes las... que ¿Cómo las extrae ¿Cómo las extraen? Cómo, extra... ¿Cómo extraen esos cachototes de montaña? Para empezar.
1: Y después, ¿cómo los cortas? Los números son insostenibles, ¿Cuánto tiempo wey? te tiene que tomar? Wey? Los números son insostenibles porque, mira, pensando que son... 12 personas por tonelada. Fíjate, pensando que necesitas 12 personas por tonelada, baja el número. Y dices, bueno, a lo mejor ya es un número... Pon 10, 10 personas por tonelada. Va, entre 10. Ya baja. Estás hablando de 1,638 personas diaria. Para mover ese ¿Para, para mover qué? Para, para mover... mover 12, para mover todas las, las 16,380 toneladas que ocupas
0: No, 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 estás haciendo súper mal la cuenta no, amigo, mira. Si por una tonelada necesitas, necesitas Por eso este, si de, para Por una mi, tonelada necesitas 6. 10 personas Ajá,
1: por eso, 16,380 entre
0: 10 ¿Cómo que entre 10? Por 10, güey Estás hablando de tonelada, la tienes que Lo estoy
1: dividiendo, güey, lo estoy dividiendo. No, bien. manches, claro. ¿Tienes cabrón? Claro, tienes toda la razón. O pues sea, 10 por 60. 163.800 personas. 164.000 personas. Tienes toda la razón, güey. Estoy hablando... Sí. Para mover cuántas... Eh? 6.380 toneladas, uh -huh. necesitas 164.000 personas. Pues sí, tiene lógica, güey. Son 10, 10 por tonelada. Uh -huh. 164.000 personas. Entonces, mira, de todavía estaba yo, yo todavía más erróneo, güey. 164.000 personas, necesitas... Trabajando diario, güey. A ver, vamos Espérate, espérate. Son 164 mil esclavos, güey. Ah, que no mueven no. las piedras. ¿Cuántos crees que ocupes para cortar tu avanzada que esté cortando y tu avanzada que esté puliendo, güey? ¿Una cantidad parecida?
0: ¿Cuántos esclavos tuvieron
1: los egipcios? Eso es lo que vamos, mira. Estamos hablando que nada más para mover las toneladas necesita 164 mil personas. Diarias, güey o sea gente güey que tengas que para mover ese pedo tienes que tener bien alimentados bien comidos bien nutridos güey porque una persona desnutrida no te va a
0: answer.
1: Cargarme a putazos lo que cargaría una persona que esté inalimentada. Entonces necesitas 164 mil esclavos al pedo. Para moverlas nada más, güey. ¿Cuántas te gusta que tengas en avanzada tumbando y cuántas te gusta que tengas en avanzada puliendo? Y ensamblando. Y ensamblando. Ah, y los
0: claro los que, los que están acá subiendo. La ¿No? población del Antiguo Egipto era de 1.5 a 2 millones de personas. Y esto en tiempos de Ramsés II. No sé esto cuándo cuando haya sido, ¿eh?
1: Pero, o sea, Ramsés II. Ahí está. Se más de 3500 años. A Egipto cerró con no, no sé si es A ver, aquí debe de venir como la A demografía. Ver. Estamos hablando que son cuatro, cuatro etapas, ¿no? La mm. etapa de, de cortar la piedra, la de pulir la piedra, porque hay que pulirla, porque recordemos que estaban en pulido. La etapa de transporte y la etapa de construcción. Simplemente la de transporte necesita 164 mil personas. 164 esclavos, güey. Pon tú, que ocupes unos 100. 100 mil para cortar, porque, pues, no tenías tecnología. Pon tú que ocupes unos 50 mil para pulir, porque a lo mejor es me la chamba. Y a lo mejor si ocupas también otros, 164, otros 150 mil para construir. Porque estás hablando de empujar. Uh -huh. Y a lo mejor me estoy yendo corto, güey. Porque una cosa es arrastrar y otra cosa es empujar arriba. Arígenes Estamos frío. hablando de 150, 300, 500 mil esclavos. De mínimo. Si la población era de 2 millones... ¿Cuánto quiere de 2 millones, eh? De 1.5 a 2 millones. Güey. Tenías que tener una población de... Mantener una población de 1.5 millones de personas, darles alimento a todas esas poblaciones porque tú eres el gobierno sí. y aparte tener a 500 mil cabrones y darles alimento a esos 500 mil cabrones que no te producían.
0: Sí, a una tercera parte. No te de, o sea, tenías que tener una tercera parte de tu población total trabajando para hacer las piedras. Sin producir.
1: No, no sembraban, no hacían otra cosa más que cargar tus pinches piedras güey, porque no, tienen otro, no pueden hacer otra cosa, güey. Y los tienes que alimentar, güey. Exacto. Y los tienes que inventar bien, güey, porque se supone que están jalando tus piedrotas, güey, para construirte tu tumba. No tiene sentido alguno, es no imposible. No, güey, imposible. El tercera parte de la o sea, dos terceras partes de la población egipcia estaban trabajando no para su subsistencia, sino para la subsistencia de los esclavos para construir la tumba del faraón.
0: Y eran hombres, aparte, porque también tenemos que tomar en cuenta la población femenina. femenina. Y también tenían ejército. Y también, también tenía... ¿Y
1: los niños? Y los niños, exactamente. Los niños, entonces pues, Porque aquí estamos hablando de, de hombres adultos con chingones macizos, güey. Sí, sí, sí. O Porque sea, que tienes, los viejitos se te mueren a mitad de camino. Y los viejitos... ¿Y o ¿Cómo, cómo que los suples? Las... Sí. Y los niños se te mueren a mitad de camino. ¿Cómo los suples? Tienen que ser macizos, bien alimentados. En, no, en su, no. En su prime, o sea, no tiene sentido
0: ese. que una tercera parte de la población total del antiguo Egipto esté trabajando en las pirámides. Y que en 27 años lo hay... No, que sean no,
1: hombres funcionales, adultos, bien alimentados en etapa maciza, güey. 500 mil cabrones así, güey, esclavos.
0: Sí, porque aparte, supongamos que, bueno, y eso es por lo que lo que se dice actualmente, lo, este artículo de National Geographic dice que 27 años tomó levantar las pirámides, o la pirámide. Bueno, es que ahí estamos hablando de una pirámide. Una. Una, güey. <risa> una, la chingonzota. Exactamente. No, ahora imagínate. Ahora, pon tú que hagamos caso de que no fueron 27 años, sino 610 años, ¿Cuántas generaciones? Pero ¿Cómo no sostienes el trabajo? Exactamente, pero ¿cómo sostienes ese trabajo por seis generaciones?
1: Ajá, por seis generaciones, justo. A menos que, bueno, lo hemos platicado, platicado. O más,
0: porque estamos hablando de una sola pirámide. no, como no, hemos
1: platicado, güey, pues, vives un chingo de años. no, el tiempo no, 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 sostiene. Ahí Ahí está. no, se sostiene, Ahí te no, va. Se sostiene. Ahí sí, te te va. no, 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 La primera, sí, la que Las La uh -huh esto lo dice Graham Hancock Puta, ¿cómo me, ¿qué es el trabajo pronunciar su apellido? Uh -huh. Graham Hancock y Randall Carlson uh -huh. y está muy interesante cómo lo proponen porque sí, sí sí eso existe o sea lo que dice es que voy a ver ¿por qué piensas en tecnología como tú la conoces actualmente? primero quítate esa parte no pienses en su tecnología como la conoces ahora hay un montón de registros de los de en Egipto, en sus jeroglíficos, y en todo lo que dejaban de registros, hablando de que había sacerdotes que podían mover las piedras con el sonido de su voz. Con las palabras. Que encantaban a las cosas y las cosas se movían mágicamente por el aire y llegaban. Ok. Y entonces el Randall Carson dice, güey es que ahora, mira, no te voy a contar, le dice al Joe Rogan, le dice, no te voy a contar, wey, porque esto es secreto, porque así se chingaron al Tesla. Por andar contando, güey. Pero ya están a punto de sacarlo, entonces te voy a contar una probadita. Después voy a venir a tu podcast y hablamos de estas tecnologías nuevas que se están desarrollando. Porque uh -huh. aparte van a ser libres, dice, para que nadie se las pueda chingar. Veis el vato y tiene esto, por supuesto, sí funciona. Sabemos que la materia funciona a través de vibración. Uh -huh. Entonces, cuando tú conoces la frecuencia vibratoria de ciertas cosas, puedes meterte con esas cosas. Y entonces muestra una, un, una especie de diagrama de los elementos y sus frecuencias vibratorias de cada elemento. Uh -huh. Bien dibujado y todo el pedo. Hecho por otro científico. Entonces, si por ejemplo con el helio puedes trabajar para crear, ciertas, para crear ciertos combustibles a través de la vibración del helio, la manipulas, asas, asas, asas y que Eso está en el sentido del mundo, sí. Eso se hace, se hace la vibración, el sonido modifica cosas. De hecho, no sé si sí, han visto, alguna vez pues, vieron, la, 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 la gente que nos está viendo, si alguna vez vieron Big Bang Theory, hay un capítulo donde ponen en una bocina, un plasma, pues le ponen un... un Cineris, ¿no? O sea, es la... ¿Cómo se llama? Cinética. La cinética. La cinética. Entonces echan un, un, un líquido plasmático, lo ponen y empiezan a hacer sonido y entonces el sonido empieza a hacer formas del, del líquido. Sí. Y se ven, se ven chidos. Es un experimento muy divertido. Todo el mundo lo podemos hacer. Todo el mundo sabemos que el vidrio se puede romper con ondas sonoras. Uh -huh. Porque llegas a la vibración del vidrio, la rompes y se quiebra. Uh -huh. Puedes modificar a través de, de ondas sonoras ciertas sí. cosas. Eso, eso, eso es así porque es vibración. Uh -huh. Entonces, lo que hice este compa es que dice, güey, ¿por qué ignoramos eso? ¿Por qué ignoramos la misma cultura que te está diciendo cómo lo hacían? Uh -huh. Te está diciendo que había sacerdotes que tenían la tecnología como para que a través de ciertas vibraciones y ciertas ondas sonoras movían cosas, güey. Uh
0: -uh.
1: Y fíjate, esto a mí me hace mucha, mucho sentido, porque una de las cosas que dice la Biblia es que Dios tiene 14 nombres secretos. Y que si tú develas alguno, despiertas esa energía. Por eso son secretos, güey. Por eso solamente algunos, algunos conocidos lo saben. O sea, los que más conocen saben los nombres secretos de Dios porque eso despierta ciertas energías. Y uno de los mandamientos es no conjurarás el nombre de Dios en vano No jurarás, no conjurarás como si de cierta forma ciertas pronunciaciones de las palabras trajeran esto. Lo hemos platicado muchas veces. Cuando tú dices fuerza, no es lo mismo cuando dices fuerza, sí. porque eso cambia la palabra. Cambia la entonación, cambia el sentido. Por eso, los lenguajes madres, como el latín, el griego, el hebreo incluso, dependen por completo de la forma en cómo pronuncias las palabras. Por eso, el poder de el Terrence McKenna, más allá de lo que decía, era cómo lo decía. Uh -huh. ¿No, ¿quién, sí, ¿Quién fue sí. el que dijo que era uno de los mejores? ¿Te acuerdas que vimos una, un, un podcast güey, donde decían que era uno de los mejores enunciadores que conocían inglés? Joe Rogan. ¿Fue él? Sí, Joe fue Rogan. yo O sea, sí, lo vimos en el Joe Rogan, pero no me acuerdo si fue lo dijo Joe Rogan. No haber dicho... ¿Su hermano, tal
0: vez? O sea, a lo mejor, con sí.
1: Creo que fue su hermano, ¿no? Pues eh, McKenna.
0: Lo, a lo mejor lo dijo Joe Rogan hablando con Dennis McKenna, güey.
1: Tal vez fue ese, sí. pero tiene toda la razón. ¿Viste que
0: censuraron ese, y lo quitaron el de... ¿Cómo? sí ese No, sí ¿sabes no. Lo, lo dijo, güey?
1: El Paul Stamets. Ah, Paul Stamets. Sí, sí fue Paul, fue Paul sí, fue sí, fue Tienes toda la razón, sí. sí, sí. Paul Stamets es un compa que estudia con hongos, que también está bien interesante. Pero bueno, uno de los mejores enunciadores. ¿Qué hacen los chamanes cuando conjuran Palabra, uh -huh. como sonido, vibración, frecuencia. Sí. Entonces quizás su tecnología si fuera a través de ciertas vibraciones, no como tal de la palabra, quizás sí. Who knows? Porque de nuevo, si Dios tiene 14 nombres secretos y la forma de pronunciar esos nombres, no del nombre como tal, porque una cosa es decir Yahvé y otra cosa es decir el nombre secreto de Dios que se esconde tras las vocales y cómo se pronuncia exactamente. Porque la Y, la H y la W... No se dicen Yahvé, uh -huh. ni Jehová. Tienen una pronunciación muy específica, güey. Que solamente conocen los rabinos más. Y quizás eso sí despierte ciertas cosas. Y quizás el conocer la vibración y la frecuencia de estos elementos pueda hacer que manipules estos elementos. A través de sonido, y frecuencia y vibración. No necesariamente que a través de un conjuro lo hagas. Quizás sí, quizás no. Pero si una tecnología que utilice la vibración y la frecuencia del sonido o de la vibración que hay adentro de los materiales para poder manipular esos materiales y a través de esa manipulación sí poder mover las piedras güey. porque hay tecnología que la usa uh -huh. de nuevo las armas sónicas funcionan porque la frecuencia vibratoria está afectando la frecuencia vibratoria de la materia que tienes enfrente manipulas cosas entonces por ahí podría ser un ejemplo de un, de alguna de sí las de alguna las tecnología las sí caras, sí sí cierto para poder mover güey definitivamente no es una tecnología fuera del otro mundo güey. es algo que sabemos que sucede simplemente nadie se ha preocupado por desarrollarla hasta ahorita güey. se están creando combustibles ahora a través de la manipulación de la frecuencia de ciertos elementos sí, sí, por supuesto y ahora también cómo se explican los cortes porque
0: eso es una cosa de cómo mueven las piedras para tomarlo
1: pues ¿Los cortes otro tipo de tecnología a tiene la que mejor, ser a láser güey, sí. o a es... lo mejor es la misma tecnología la misma ciencia de la tecnología con la que mueves las piedras a lo mejor es la misma ciencia con la que creas no un láser Sino una herramienta que haga esa, esa precisión en los cortes. A través de la manipulación de la frecuencia de los materiales, güey, porque tiene todo el sentido del mundo, güey. Si aprendes la frecuencia de cómo. Y la extracción de la montaña. Wey? Igual. Una tecnología que se basa en la manipulación de las frecuencias vibratorias de los elementos. Movimiento puro, güey. Todo se basa en movimiento puro. Está en un vacío y en el vacío hay movimiento. Pero para la piedra sí necesitas romper, ahí necesitas quebrar. ¿Hay, hay armas
0: Sí, sí, bueno, sí puede ser, ¿Hay como generar explosiones sónicas en, sí, 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 sí. en las montañas. Y, y, y hablamos
1: de sónicas porque coincidimos el, coincidimos el sonido como una, coincidimos frecuencia con sonido, en nuestro cerebro está metido que frecuencia y sonido son, son sinónimos, no necesariamente es así. es pues que el láser es eso también, son frecuencias. Ajá. Justo, justo es que es eso, güey. El láser son frecuencias. Entonces, las tecnologías pueden ser diferentes, carnal, y si hablamos... No ves que
0: hay, no ves que, perdón que te interrumpa, no, 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 no ves vale. que hay esta tecnología, cuando lo hablamos este, en lo de los viajes del tiempo, hay tecnología láser que justamente está, este...
1: Eh, está ayudando a desarrollar tecnología de, de viaje en el tiempo. Oh. Por, las, por las vibraciones. Por, claro, porque la onda es una partícula y una, uh -huh. una onda. La luz, perdón, es una partícula y una onda. Sí, 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 sí. Y por pues, las propiedades. Imagínate, si nosotros ahora, nada más... Esto es mera especulación, pero si tenemos, actualmente ya tenemos la conciencia de que la cuántica, al menos a como nos las han dicho, funciona de ciertas formas. La superposición del, del electrón, sí. la. sí, pues sobre todo la super, superposición del electrón y la esta, esta particularidad que tiene de ser una onda y ser una partícula al mismo tiempo porque es la que refleja la luz y depende por completo del observador. Y que aparte puede estar en dos posiciones Simultáneas Y que el electrón Es todas sus posibilidades Al mismo tiempo Y una sola Cuando es observable Es decir mm -hmm. que Atraviesa tiempo y espacio sí, sí, sí Que el tiempo y espacio No es algo que le interese Simplemente Está en todas sus posibilidades en, en, Como la Esa película que nunca vi All ¿Cómo es? All uh, Everything Everywhere At the same time everything. Así pues así funciona Básicamente el electrón Es lo que nos han dicho Que funciona güey Entonces si de pronto nosotros tenemos esta información, pero no sabemos qué hacer todavía con ella, entre comillas, porque ya viene la computación cuántica y hasta aquí. Imagínate una civilización con un chingo de años por avanzada, que ya pasó la época de ciertas cosas y que sí sabe cómo funciona, y que sabe cómo manipular y que sabe cómo hacer eso, güey. Pues no, su tecnología debe ser impresionante, muy, muy impresionante. Entonces no podemos esperar que tuvieran grúas, güey, porque a lo mejor no lo necesitaban. Sí, así es. Sí, a no. Mejor ya no. sus pinches máquinas aquí con su mano y Y a lo mejor, a lo mejor ni siquiera ocupabas a los 500.000 esclavos, güey, a lo mejor solamente ocupaste 20 cabrones con máquinas. Sí,
0: definitivamente, no, si, si tienes si tienes esa tecnología, no, o sea, no necesitas mano de obra. Utilices la misma máquina, o sea, podría ser hasta maquinaria inteligente, no sabemos, ni siquiera si si había seres o personas manipulando esas esa maquinarias. Pero bueno, en fin,
1: y ahora pues, también
0: porque vámonos, porque vámonos a los pepes de más mates antes rápido tiempo, rápido, rápido tiempo, antes ¿no? de los
1: pepes no, de más mates que también saben interesantes nada más porque se puede y dónde está esa tecnología aquí es donde entra la parte de Younger Dryas y los impactos y también lo, y lo que ha dicho eh, en Adán y Eva ¿cómo se llamaba? Chandler Bing paz, no paz, chandler el chandler descansar este Chandler Bing Chan este Chan Robert, es... Chan. Robert
0: Chan Robert Chan
1: ay
0: ya ¿cómo se va así ya? Sí, Robert ¿no? si ¿Sí es el doctor Robert Chan no, no es Robert Chan
1: es bueno, Chandler Bing, lo que decía de los cataclismos. Si vienes. Thomas Chan, ¿no? Thomas Chan. Thomas Chan, ¿sí es Thomas Chan o es Robert Chan? Sí, es Thomas Chan. Thomas Chan. Bueno, si traes un impacto donde ya sea porque cayó un cometota, ¡pam! y se echó a los dinosaurios hace 265 millones de años, pero se mató, o sea, mató a dinosaurios, que desapareció y enterró un montón de cosas. Pero si vienes con otro, otro cometa, y Dios no quiera, pero llegara en este momento un cometón así, ¡pum! Y cayera ahorita en la tierra con una fuerza tan, tan grande, o oh, se detuviera el núcleo, como lo dice Thomas Chan, uh -huh. con una fuerza tan grande que los mismos vientos arrastren todo y la materia, pues olvídate que va a quedar muchas cosas.
0: Son vientos, es el agua también, o no sea, sé, bueno, no sé, es, es el agua moviendo, moviéndose este, a velocidades ultrasónicas.
1: Ultrasónicas, el viento los derritiendo, los fuegos, porque, porque hay
0: pruebas de que se derritieron, la piedra se derritió imagínate la velocidad la fricción que generó, no, o sea, los vientos y el, el, el agua, las tormentas eléctricas y todo para derretir este piedra porque hay pruebas, ¿no? de que se derretió la, ropa, la piedra, o sea, de que la formación de cristales, el, si el, se de se los cambios abruptos, o sea, ¿no? hay,
1: de seguro hay muchas cosas abajo del mar güey que Ve todas a saber si por eso la NASA ya no investiga, güey. O algo que dijeron, no, güey. Si, si seguimos buscando, vamos. Mira, a investigaciones
0: ¿verdad? hay, o sea, pero ya sabemos no que a nosotros da, no se nos dan. Por eso ni, no nos dicen que, que están encontrando. ¿verdad? porque cuarto. Y Abajo del eh.
1: mar sí ya encontraron las cosas que estaban ahí, güey. La tecnología real. Está el meca mecanismo de anticitera. Uh -huh. Es un mecanismo, güey. Funcionaba. Funcionaba y funcionaba con aspectos mecánicos que se supone que eran desconocidos por esos tiempos.
0: Un mecanismo de navegación, ¿verdad? Era como un calendario. Como un astrolabio. Bueno, era un montón de cosas, era un ¿no? Un calendario de era? navegación. Tenía en
1: grandes, güey. Sí. Y eso estamos hablando de tecnología, que es la heredera de esos cabrones. Así es. Entonces, por supuesto se pudo haber borrado, porque aparte, recordemos que el Younger Dryas fueron mil años de lluvias y fuegos y destrucción y horrible. Mil años, güey. Mil años, carnal. Por los que llovió. Ya nada más para terminar, en la Esfinge hay rastros de erosión. No en la Esfinge como tal, porque eso se descubrió, pero alrededor hay rastros de erosión donde, ese, donde esa erosión, de acuerdo a los que no están aferrados a que la que tienen 2.500 antes de Cristo, los que sí de verdad tienen la mente abierta, dicen, güey, esto es erosión de que estuvo lloviendo por un chingo de tiempo. Y no hay otra, o sea, es ahí. Pues eso es prueba geológica, güey. Tenemos los datos suficientes para medirla. Uh -huh. Estuvo lloviendo por mil años, güey, por un chingo de tiempo, hizo erosión y la última vez que hubo ese tipo de lluvia, al menos en el desierto del Sahara, fue hace 11.600 años, cuando el desierto del Sahara no era un desierto era un valle fértil, güey. Y tiene mm. un chingo de sentido, entonces, güey, que hayas puesto esos 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 aparatos en un valle fértil, güey. Porque, pues, no sí. porque dices, güey, ¿por qué en mi pinche desierto perdido de todo, güey, donde nadie va a ver? Porque quizás esos cabrón no vienen desierto. Bueno,
0: entonces sí tiene sentido la teoría de los trineos de madera. En valle fértil había suficiente... Madera, pero
1: como, como posaba porque pusieron un valle fértil... Menos, sí, 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 exactamente, no arrastra, arena, exactamente, ¿verdad? no arrastra, sí, sí, Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que ponerle atención, porque pues ya hay suficientes <risa> datos para entender que sí ha habido otras humanidades anteriores a por nosotros... Por supuesto que sí. ...que estaban conectadas, que probablemente uh -huh. hayan tenido contacto entre unas y otras, o que fueran la misma, o sea, eso ya hay mucha evidencia y ya... Es innegable, excepto porque por la ciencia que vive de negarlo. sí. Porque si, pues es que es eso. O sea eso, si tú comes de decir que los egipcios construyeron las pirámides hace dos mil, quinientos años antes de Cristo y vives de eso, pues es que no te vas a abrir, wey, porque te quitan de lo que estás comiendo, entonces, a excepción de la ciencia que come de mantener la gran mentira... Es innegable que ha habido otras humanidades antes de la nuestra, que han habido otras cosas aquí. No hablamos ya ni de ales ni de cosas así, simplemente de otras humanidades como nosotros.
0: Humanidades colonizadoras, que es de lo que va el pp de más 300.000 años,
1: hermano. 300.000 años siendo homo sapiens en esta configuración. Uh -huh. Más los del cromañón, que estaban casi iguales a nosotros. Uh -huh. 300.000 años siendo homo sapiens. Es irrisorio creer que la civilización lleva 6.000 años existiendo. O sea, por 294.000 ...tú y yo básicamente nos hicimos pendejos... ...picándonos los ombligos ahí... ...peleándonos con un casero ...y de pronto dijimos... ...oye, ¿por qué? ...por 294 mil años no hemos hecho nada... ...¿por qué nos ponemos ya ahorita de acuerdo... ...y hacemos una civilización? Cabrón, es, sí. es tonto, carnal... ...simplemente es tonto... ...pero pues si vives de ello... ...pues evidentemente no vas a cambiarlo.
0: Sí, no, y no solo que vivas de... ...pues es que también, ¿no? O sea, al final es la historia que hemos recibido... ...se ha convertido en la oficialidad de las cosas... Quien tiene la última palabra es la comunidad científica, quienes eh, desarrollan el sistema educativo, quienes se encargan de, pues sí, las instituciones que oficializan la información. Entonces, pues, imagínate, si llega esa información a manos de algún profesor o de alguien, pues, la gente le está muy acostumbrada a irse a la oficialidad de las cosas. Es correcto. Cuando siempre, pues, hay historias detrás de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues hay que usar nuestro sentido común, hay que utilizar la lógica, hay que hacer nuestra investigación más profunda, porque hay muchísima información al respecto. Ah, ya nada
1: más, un último dato antes de pasar a los días de más mates y cerramos con eso, porque esos, esos datos que quería dar y se me olvidaron porque están bien interesantes. Lo que, lo que especulan estos compas, el campo que el Randall Carson y otros, otros más que, 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 la, que ya están investigando este pedo, es que probablemente las pirámides hayan sido construidas como un mensaje para la humanidad. Ya sea porque estos vatos sabían que cada seis mil años se, por ahí se detiene el núcleo de la Tierra, o ya sea, porque saben que cada cierto tiempo cae un asteroide y se va. ¿Por qué? Porque las pirámides, ahí está, encuentras pi en las pirámides. Y se supone que pi fue un descubrimiento de los griegos. 1500 años después. Pero encuentras en su diámetro en todo su posicionamiento pi. Es decir, que hay información ahí de, güey, mide esto. Y eso es un número que funciona en todos pedos. ¿Por qué hacer una pirámide así de grande? Pues para dejar una muestra, ¿no? Porque eso, la prueba es de que resistió. Ahí está. La prueba de que resiste es que está resistiendo, güey. Sí. Que resistió al Jungle Dryas, que resistió a la inundación de Noé, que se fue hace de 6.000 años. Sí. Ha resistido un chingo de cosas, güey. Sí, sí, Entonces sí. ahí está Pi. Y aparte, güey, el diámetro, el, la base... Corresponde tiene una al, al de radio
0: la, de la circunferencia de, de la Tierra. La y tierra. También,
1: también la, lo que, la medida de la, de la base y la punta es... ¿cómo es? es la palabra que es eh, proporcional ¿Mm? a la distancia que hay entre la, el planeta y la Luna. O sea, son medidas que te Pero dejaron, sí, se, aparte te Y eso dice muchísimo,
0: cosas. eso tiene muchísimo sentido con lo que dice Maes Martes. Martes. Y te dijeron también... Y no solo Maes Mathis, hay varios que hablan de, de eso. las
1: estrellas estaban aquí, el solsticio es tal, esta madre es tal, esto, tal. O sea, hay ciencia, güey. Hay ciencia uh -huh. que te comunicaron para el futuro, güey. Para quien sea que lo fuera a ver, que investigando la pirámide encontrarás la ciencia,
0: güey. Sí, así es.
1: ya O sea, que así se construyen las cosas, güey síguelo y lo vas a poder seguir haciendo parecido a este pelo.
0: pero cómo nos intentan alejar no completamente de la verdad es impresionante ¿no? es impresionante porque pues ahí están las claves, también la orientación se supone que están alineados con el cinturón de orión ajá y eso también sucede con las pirámides de Teotihuacán, con los templos en Cambodia. bueno hay varias alineaciones. Las bases
1: son iguales, güey. Las bases son iguales. El tamaño de la base. No es y también hay, hay
0: ciertos canales subterráneos, o sea que van por debajo de las pirámides ah, que son. No, Teotihuacán. Mi... Uh -huh. Ahí está, y están, y, no están llenos de sí, mercurio, Exactamente, están llenos de mercurio.
1: Están llenos de mercurio. La pirámide de Guisa,
0: la pirámide de Giza también se encontró mercurio. Claro, se encontró mercurio. Ajá, y de hecho, bueno, lo que se dice en Teotihuacán es que supuestamente metían mercurio ahí. Como simbolismo, ¿no? De, de un río del inframundo, wey. Como para simbolizar este agua del inframundo y que de los dioses, no. Aparte no te creas, güey. ¿Cómo van a estar metiendo mercurio nada más para el simbolismo? O sea, pudieron haber utilizado cualquier otra cosa más benigna que mercurio, que es, pues, es un conductor también eléctrico. ¿Cómo fregas una tontería? Aparte considera lo siguiente,
1: hubo como 200 años nada más entre que los mexicas llegaron a un lago Gediondo uh -huh. y con la construcción del Templo Mayor, güey. Uh -huh. 200 años nada más. O sea, en 200 años una civilización que llegó a un pinche lago Gediondo, güey, donde no tenían nada, güey, en 200 años desarrollaron la tecnología para construir un Templo Mayor, güey, que también era una obra impresionante. Uh -huh. Y no solo el Templo Mayor, güey, toda su ciudad, güey. Y, sí. y, y colonizaron un lago, güey. WTF. Sí, sí, sí. Así es, así es. El tu carnal, que no construyó sus jardines colgantes ahí en el cerro.
0: Sí, 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 tiene su es, sistema es lo... de canales, ¿no? De agua también qué impresionante. Güey,
1: pues, qué pedo. Esa tecnología, ¿qué? Pero, tampoco se ha investigado, porque pues toda nuestra atención está acá en las de Egipto, porque están más chidas. Pero... Pero bueno, ahora sí, más, matis, matis, carnal. Échese, pues más,
0: Matis. Pues Matis tiene un paper muy interesante. Bueno, tiene dos, ¿no? En realidad yo ya no estuve... No, no puse tanta atención en donde explique justamente cómo... La, este, los campos electromagnéticos eh, eh, explica también la, la cuestión de como de, 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 de energía fotónica sí y sí lo estudié, y sí la
1: entendí pero tal vez no sea tan necesario mencionar no, no es
0: tan necesario, realmente el paper de Miles Matis que habla sobre la pirámide de, bueno, habla sobre las pirámides sí. en general pero se enfoca en, las pirámides de, en la gran pirámide de Giza es, correcto. Es, eh, también retoma mucho las investigaciones y los estudios de Nikola Tesla que bueno. Ajá. de quien se dice que fue Nikola Tesla que más, más y sí si lo, lo toma por, por un personaje real,
1: ¿no? Hay que hacer otra vuelta al, al Tesla.
0: Pero hay que hacerlo, sí, sí, hay que ver qué onda con como el Tesla. está ¿no? interesante, güey. Porque... Si no, duro. pues vayan a ver nuestro episodio de Nicolás Tesla para que vean por qué está un poco extraño, ¿no? O sea, como que hay cosas que no empatan en su autobiografía, en lo que se dice, en... en... No hay registros de su persona... Como tal. Tan claro, contundentes, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno,
1: en fin. Y luego, pinche, vamos llamándolo Tesla, güey, sabemos que no es más que es un vato puesto ahí, o sea, hay muchas uh -huh. cosas que...
0: Muy rarillas. Eh. Pero bueno, se supone que Nikola Tesla tuvo un gran interés sobre estructuras piramidales, o sea que investigó la, las pirámides de Giza, como las medidas y todo ese asunto, y lo que llegó a determinar es que el verdadero propósito de estas pirámides
1: era como un generador eléctrico. Eran un generador eléctrico. Eso es de Miles Matis, y tienes que decirlo porque uh y si algún día llegamos a conocer más Matis, y tú andas diciendo que esa conclusión es, eso, de, eso, Tesla, eso, eso es de Tesla eso es no, de Tesla no su paper dice que él es el único que ha llegado a esa conclusión
0: pues bueno eso también está en The White Files, hay un video que les voy a compartir en donde se, se dice que ah, fue sí, Tesla sí, porque sí. Tesla realmente basó justamente el, el funcionamiento de las pirámides de cómo funcionaban justamente las, las cámaras energéticas y cómo, sí, sí. cómo funcionaban las pirámides de para canalizar energía, energía como generadores eléctricos para su, su torre de Tesla, ah, que él, sí. él, él se inspiró en las pirámides para hacer su torre de Tesla y, y generar el, energía libre.
1: Lo que sí es de más
0: matiz es que él ya, ya se va a otra cuestión para decir que lo que estaban haciendo con las pirámides era justamente eh, gen, eh, atraer energía, lo que estaban haciendo era atraer energía de, de la, la ionosfera. ionosfera. De la ionósfera, o sea, era como un encuentro de energías, ¿no? Porque se sustrae energía de la Tierra, o sea, del campo electromagnético de la Tierra, para atraer energía este, de la ionósfera, pero también dice que, eh, bueno, para empezar, vayamos... A decir que es lo que dice, obviamente él analizando los pirámides dice: Esta tecnología no es humana. No es humana. Definitivamente, esta tecnología. El es... Dice
1: que las pirámides se pueden reutilizar todavía como baterías, pero sí. necesitan la ayuda de tres, este, los, los mejores expertos. Los mejores y expertos en matemáticas, los mejores expertos en <risa> físicas, y él, el mejor experto en intuición y campos. Y es, campos, y exactamente, y campos exactamente, sí. <risa> sí, Es sí, que yo, yo, Bien el por, mejor más. más y, y yo. Así
0: es. <risa> <risa> y hasta puede ser que sí, ¿eh? Bueno, quién sabe, Hay que, porque su, Ay, su teoría está impresionante. También, o sea, realmente muy... los papers científicos de Masmatis Matt están pasados de lanza. Sí, están, están eh, pasados. Pues de, de hecho lance. la
1: explicación que da del, del cómo funcionan las pirámides, pues está interesante, güey. Uh -huh. Básicamente se opone a todo lo que dice la ciencia actual, pero uh -huh. pues de cierta forma yo como profano de la ciencia, de la física, pero con mucho gusto por la física. Pues no se me hace todo el todo descabellado. Obviamente pues hablo desde mi ignorancia de que no soy un físico como tal, pero pues sí, sí conozco dos, tres cosas de física y digo, güey, pues no está descabellado. Man". Sí, Eso, no descabellado, simón descabellame. simón pero échele, échele a ver.
0: Además que empata, te digo, con los estudios de Tesla y con ¿no? estudios de otros personajes también, hay, en este video mencionan a un tal Dune, Christopher Dune, creo que se llama, Christopher Dune, que también habla de las pirámides como generadores eléctricos sí. y que habla sobre cómo funciona lo que es la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, sí, no como la, los canales que hay que, que llegan hasta sí, abajo sí, de la Tierra. Sí. Bueno,
1: más Mathis... Y el agua, justamente. El, el agua,
0: güey. El agua, por lo que dicen... Hay rastros vez, fósiles que, de que había... Que fue lo que empezaron a
1: decir, no, nah, pues es que lo inundaban y por eso hubiera las pinzas. y perotas. Quizás no, güey. Quizás sí lo inundaban, pero no para las piedrotas.
0: Exactamente. Wey. Sí, no inundaban no, para las piedras. Lo inundaban justamente para generar... este como una Electricidad, como una batería, por supuesto. Sí, que es lo que dice más Mathis, ¿no? Que antes, o sea, que el río Nilo, pues, se ha ido... Este, secando, pero en realidad en esos tiempos estaba todo lo que da y, y, conectada y con conectaba. Y conectaba el
1: por eso traía la salda ya.
0: Exactamente. O sea, o sea, ¿El Mediterráneo?
1: ¿El Mediterráneo? El Mediterráneo. ¿no? Sí, porque el muerto está ahí donde uh -huh. estaba Galilea, el uh -huh. Mediterráneo. Mediterráneo. Galilea Pero motivo. a ver, la, la, la Galilea <risa> Lo la, la, te interrumpí. Bueno, más, Matis
0: dice que estas, estas estructuras piramidales fueron creadas por eh, por seres parecidos a los humanos, que son colonizadores, muy probablemente eh, procedentes de, eh, de Venus. Bueno, él dice que de una luna de Venus, ¿no? Pero él, o sea, sí, sí va a decir que Venus más bien fue, este salió de órbita por un accidente justamente de que tuvo esta esta civilización al intentar manipular como los eh, las órbitas de, de de las lunas.
1: Es que dice que Venus estaba en otra posición. Estaba en otra y, posición y giraba, y, giraba, y
0: giraba igual que... No,
1: que estos güeyes, básicamente se creyó en dioses, güey se pasaron de verga. Lo que dice es que... Los, Eso empata mucho con la historia de Lucifer. Que ya no quisieron... Ah,
0: claro. Se creyeron dioses y e intentaron desobedecer las leyes universales.
1: Completamente, ah ¿eh? y,
0: y descendieron porque valió gorro Venus. Y
1: Venus y, y dos Se encendieron Venus.
0: llamas porque chocó con... con una, atraje, atrayeron una de... O sea, desorbitaron sus lunas. Bueno, esto es porque supuestamente las pirámides para lo que funcionan es para este no solo sustraer energía de la ionósfera,
1: sino también sustraer energía de las lunas. Más bien que crearon unas pirámides más chingonas para hacerlo de la luna. Porque dijeron, a ver... Si podemos de la ionosfera uh -huh. ¿por qué no vamos a poder de la luna? Así es, porque estaban necesitando mayor energía. Y No, pudieron. Energía. no pudieron y se extinguieron los güeyes.
0: Exactamente, pues lo que hicieron fue desorbitar la luna, hacer que se estrellara con, con Venus, entonces eso generó como una catástrofe, por eso es que hay como un cinturón de... De, de, asteroides. de asteroides y en medio se encuentra
1: una de una luna que era de, Ceres, que era de, Venus. de Venus exactamente por eso es que Venus gira alrededor al revés porque se salió del pendejo, se vinieron la Tierra pues lo pasó sin mayor pena ni gloria pero Marte sí lo arrastró entonces por su campo gravitacional le hizo que y la no, historia ahora, de, pues. la historia de Lucifer es la historia de, de o sea justamente de, de cómo se percibió ese evento
0: desde astrológico acá. desde acá como Venus no el ángel caído
1: y mira, si te pones a pensar... Que se, creyó,
0: se creyó Dios, hasta esa civilización, se creyeron dioses, intentaron jugarle vergas este, manipulando las órbitas de las lunas o de los planetas. Y sí, sí pero lo
1: que dices es que dice, no es una civilización que era como nosotros, es, es, somos nosotros. Somos nosotros, así Nada es. más que estos vatos llegaron, colonizaron aquí con el que era el Ya habían Compañón. colonizado
0: antes de la catástrofe, colonizaron. Sí, sí,
1: ya tenían este pedo, pusieron las pirámides. Y que también Marte, ¿no? Su, que también habían colonizado varios lugares. Entonces pues si te pones a pensarlo, así como no, no he hecho yo esa relación, pero tiene mucho, mucho sentido que la historia de, de Lucifer... Pues quizás, para los que estaban aquí, que eran los descendientes, esos güeyes, esos güeyes eran dioses o eran uh -huh. dioses. Entonces, Lucifer se quiso revelar ante los dioses uh -huh. como la historia.
0: Es la historia. Es que es una historia, Venus es Lucifer, o sea, es simbólico, es una historia de los astros, es una historia también del, de su pueblo. Es lo que hemos dicho, es como son las dos cosas. Sí, 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 como Realmente como. sí lo es. Entonces tiene mucho sentido. Lucifer es, es muy posiblemente sea Venus. Sí, y, el, y esa, sí. esa historia del ángel caído de desobedecer de desobedecer, desobedecer a Dios muy probablemente sea el desobedecer el orden de las cosas y pues justamente por eso es que
1: sí, el castigo
0: que es, fue propio autoimpuesto fue un castigo es? autoimpuesto pasarse,
1: wey, es que fui, pero es que, bueno ya, ya lo, lo analizamos profundamente cuando llegamos al el paper de Mal Matis porque ya ves que también dice que venimos de más bien que es de, Hupi, de Saturno perdón de Saturno pero también ahora decía Está extraño, pero hay que hay que ver este... Porque él, él se moderniza, ¿no? Se moderniza él, él va cambiando. Sí, eso lo y el de las pirámides
0: claro. es más nuevo, ¿no?
1: Sí. Es que es el, del nuevo? Lune, el donde habla de la luna es, es reciente. Es reciente. Sí, no tendrá más de tres, cuatro meses.
0: Sí, y el de donde habla de Saturno es... es más este, viejo. Es ¿no? más viejo. Sí, Sí,
1: sí. Uh -huh. Pero eso, entonces, al final de cuentas lo que dice que son las máquinas que funcionan y pues también tendría sentido, güey, por eso tiene pi, a lo mejor no como un mensaje hacia los, los futuros, a lo mejor sí, pero simplemente como un güey, si quieres que esto funcione, tiene que usar pi, güey, porque pi es un número uh -huh. de geometría sagrada, güey, es un sí, universal, es. Que...
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, estas pirámides justamente funcionan para atraer energía de la ionosfera y también de las lunas. Se supone que las pirámides también funcionan. Y, y tú lo dijiste, ¿no? Se supone que la, de, eh, la longitud... De, de entre la base y la, la altura, bueno, digamos la altura entre, entre,
1: la, la, entre tierra la Tierra y la
0: Luna. Sí. ¿Por qué la tensión hacia la Luna? Porque es también, y también eso empataría o explicaría un poco por qué nuestra Luna es antinatural a la medida de. de, de las lunas de otros planetas en el sistema solar. Sí y por qué también, grande. y por qué también está. Eh, pues no sé, porque si, si las pirámides realmente empatan con, con la medida de la circunferencia de la Tierra, pues. Tiene bueno, sí. sentido que sí, sí sea el sí. tamaño. Pero entonces, eso podría explicar que esa luna haya sido atraída a nuestra órbita. Porque también hay historias en donde se dice que la luna fue capturada. Que hay culturas que son
1: este, prelunares. Sí, y también hay historias que hablan de otras dos lunas que también perdimos en planeta.
0: Entonces, o sea, pues esto.
1: Entonces, se las llevó Venus? Porque Venus tiene, tiene lunas, ¿no? Fobos, ambas Venus... no son las de Marte. Fobos y. No me acuerdo cómo se la otra.
0: No sé si ahorita Venus tenga lunas. Habría que investigar. Hay que preguntarle hay que preguntar, oye ¿A Venus, los a
1: los venusinos oye, Ahí hay que, que, pues quién sabe, que... Julio Verne tiene... habla de los venusinos y Julio Verne le atinó muchas cosas
0: pues también habla del centro de la Tierra habla de varias cosas pues mira, hay que leer también el, el libro de colisión de, de ah, los mundos Berikowski. de Berikovsky, porque él habla de Venus como Lucifer y habla sobre justamente que Venus tuvo un accidente que se encendió en fuego y que bueno.
1: bueno pero bueno, las pirámides, que ver... entonces conclusión
0: eh, pues tiene sentido que sean generadores eléctricos eh, algo que decía más Matis también es que ellos muy posiblemente estaban utilizando las pirámides para limpiar la atmósfera estaban limpiando la atmósfera pero que necesitaban, o sea porque habían hecho un cagadero con su tecnología, habían contaminado la atmósfera al punto de ya hacer inevitable su planeta y lo que estaban intentando hacer con las pirámides era sí, limpiar, limpiar la atmósfera de su planeta, pero, pero la, la, la energía de la ionosfera no era suficiente entonces justamente por eso intentaron eh, este, obtener energía lunar y por eso desorbitaron la luna ah, y, es, y, todo y esto lo dice
1: mundo. que por qué ya en las pirámides no las volvieron a utilizar como como esto, porque lo que es justamente lo que especula es que probablemente estos que eran visitantes que venían de vez en cuando a ver cómo uh -huh. funcionábamos, se extinguieron.
0: Sí, exactamente. Y ya sí, nos sí, quedamos sí. aquí abandonados. Ya no vinieron a supervisar soledad. Ya, ya dejaron de venir a supervisar este
1: las tecnologías piramidales. Es correcto, sí. ya nada más aquí quedó la gente que todavía era sus descendientes, pero no eran, no eran ellos. Uh -huh. Y eso tendría sentido. Eso wey, explica acá también. Claro, y hablamos de lo que te decía, una civilización que construyó la Esfinge, otra que construyó las pirámides y luego los herederos, güey, que construyeron las pequeñas. Uh -huh. todos siendo eso explica
0: años. todo, eso explica todo. Pero,
1: uno, pero, ustedes tienen la última palabra, nosotros nada más aquí estamos especulando como siempre. Conversando. Lo que no tiene nada de sentido es la historia oficial. Sí, esa es la única que no tiene nada de sentido. Todas las demás... Pues Es especulación, pero la que menos sentido tiene es la historia oficial. Esa sí es la que suena más falsa de todas.
0: Así es. Y estamos hablando de
1: extraterrestres de Venus, o sea, así de cabrón está la manipulación. Tiene, tiene más mediática?
0: sentido un artefacto que emita cierta vibración que permita hacer levitar los objetos que la historia oficial de las Combrón, cosas. ¿Qué trineos de madera? Que la gente
1: venga de Venus <risa> que trineos de madera. Que, de madera. Eso, ¿Qué, eso que un de tercio de la
0: población enfocada a...
1: 500.000 mil esclavos trabajando para en 27 años hacer una... Creo que eso, otra vez, te debería ponernos en perspectiva de qué tan tontos creen que somos y qué tan tontos nosotros nos dejamos manipular. Que nunca pensamos pues así en esto. Es. Imagínate, hasta ahorita venimos a hacer las, las, los números, güey. Y nosotros que hablamos de estas cosas, apenas hicimos números y dijimos... Pues wey, que
0: nada, si lo bien. vemos con cosas más pequeñas. A la gente le cuentan una historia y la creen <ríe> sin cuestionarla. Ah, ya Sin sé, cuestionarla. Ya
1: sé. Hijo de la mañana.
0: Y aún así se, 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 se pueden alegar que es necesario conocer ambas versiones de la historia cuando solo se conoce una. Si con cosas así
1: pues sí, somos tan
0: engañables. ¿no? Yo
1: confío yo confío en el poder de la gente de, de conocer la verdad. Que la verdad siempre es importante.
0: Pues que la mira, mientras la gente tenga la intención de hacerlo. Eh,
1: hay que intencionarlo nosotros, no hay que intencionarlo todos en bola. No somos poquitos, nosotros nos pues somos dos mil personas. Pues, pues, a semana a semana a ver, viéndonos aquí, conversando. Los buenos somos hay más, que intencionarlo, somos dos mil personas, no somos poquitos. Dos mil personas es un chingo, güey. Tú nunca has tenido dos mil personas frente a ti escuchándote, yo tampoco, pero aquí lo tenemos. Estadios, he tenido estadios.
0: Pero no, es entonces, pues,
1: no es un número pequeño, la verdad Nada. que no es un número pequeño, entonces pues todos los que estamos aquí haciendo comunidad debemos intencionarlo porque así es como se, se hace más grande el poder. Y que la verdad salga a la luz. ¿sí? Es correcto, es, es correcto. Pues bien, vámonos con el call out, Simón. Sí, bueno.
0: Bueno, nos vamos con nuestra sección de recomendaciones y de, bueno, algo interesante y recomendaciones, pero no sin antes recordarle a nuestra querísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan ahora. dele click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así sigue creciendo. Síganos en todas las redes sociales como Morfati MX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad y para compartir cualquier tema que sea de su interés. Y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún donativo, algún aporte económico, lo agradecemos de todo todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener Gracias. y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal vía SuperTanks o suscribirse a nuestro contenido exclusivo que está de maravilla, tan fregón está, que hasta nos han este, censurado. censurado. Pero bueno. Te mucho YouTube, huevos. Así es. <risa> Muchísimas gracias a todas
1: las personas que nos han acompañado hasta este momento. Muchas, muchas gracias a todas, todas y todos ustedes. se voy a dar un super dato rápido, no te voy a dar la nota completa, pero eso lo escuché apenas. Igual, es que he estado escuchando muchos podcasts porque pues, la chamba me ha permitido ahorita, gracias a Dios. Entonces he dado muchos datos. Fíjate esto: Hedy, Hedy Lamar, la actriz que inventó el Wi-Fi. Nacida el 9 de noviembre de 1914, Hedwig, Eva María Kiesler. Conocida en Hollywood como Hedy Lamar, fue una reconocida actriz e inventora austríaca que protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine. Considerada popularmente como una de las actrices más bellas de Hollywood, Hedy Lamar fue además una genial inventora que desarrolló, entre otras cosas, el Wi-Fi. De hecho, en Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor.
0: Mmm, ¡Qué loco! Ella inventó el... el
1: wifi. Alguna vez creo
0: que llegué a leer esa nota.
1: Bueno, no la misma, pero. Mira, Ay, rápido, pero aquí. De Hollywood a inventora para el ejército. Me que toda su historia, ¿no? Mm. Instalada en Hollywood, Heidi trabajó para el director de cine King Vidor en Camarada X y Cenizas del Amor. A pesar de protagonizar una treintena de películas, Heidi no tuvo, tuvo, no tuvo demasiado ojo a la hora de elegirlas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Heidi ofreció sus servicios al gobierno de Estados Unidos, ya que disponía de información privilegiada acerca del armamento ejército alemán. Mm.
0: O sea, trabajó como inteligencia. Ah, mira.
1: Ajá. Que, ubicada en el departamento de tecnología militar Hedy se dio cuenta de que las señales de radio que guiaban los torpedos de la armada norteamericana eran muy fáciles de interceptar fue entonces cuando elaboró junto con su amigo el compositor George Antail un sistema de detección de torpedos teledirigidos inspirado en un principio musical este funcionaba con 88 frecuencias güey. frecuencias es lo que estamos hablando güey. las equivalencias a las teclas del piano era capaz de hacer saltar señales de transmisión en las frecuencias eh, ya voy a acabar. Los militares no supieron apreciar entonces la utilidad del invento que les estaba ofreciendo Hedy Hasta que muchos años después, en 1962, se produjo la crisis de los misiles cubanos Entonces la tecnología de la mar se utilizó para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos A día de hoy, este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite como el GPS y fue el precursor del Wi-Fi Frecuencias, frecuencias. Frecuencias. Frecuencias, güey. Todo ah, bueno, es frecuencia. De hecho, también ¿verdad? se
0: supone que en, al interior de las pirámides se emite la frecuencia de 440 Hz. Por supuesto que la emite.
1: Claro que sí. Es, es que, güey, cabrones, sabían. Es lo que platicamos de la geometría sagrada, güey. Uh -huh. Entras un templo con geometría sagrada y lo que, los sonidos, las reverberancias son bien distintas, Sí, es cierto. Está... Fíjate, para algo debe de servir. No sé para qué. Voy a investigarlo. Ese va a ser mi propósito. uno de mis propósitos de vida. Pero para algo debe ser, de servir que cuando aplaudes frente a una frente a un basamento se escucha como lo que dicen el sonido del quetzal, güey, esa madre debe servir para otra cosa. ¿Sí lo has hecho? Es ¿no? posible, sí, sí, por supuesto. En, en, chingo, por supuesto. en las de Tenango se escucha porque dicen, no, nada más en la Chichen Itza. No es exacto, en Cholula, en, en Chichen, Chichen Itzá, la... en Tenango, güey.
0: Cholula está, está muy chido porque justo cuando, eh, bueno, no sé si han ido, pero, por ejemplo, donde está como un, eh, pues es como un anfiteatro en la parte de atrás de la... Ajá,
1: ajá, que es la, el... De Piquet una madre así la. Sí, es, sí.
0: Es, es un explanador. La explanada, sí. Ahí, si te pones en medio y aplaudes, no solo se escucha cuando va, sino cuando regresa. El okay. Y tú le dices, güey, pero está muy cerca, ¿por qué se tarda tanto el. En regresar, el día, claro. El día, el día y, venir? y está muy extraño y está, y está muy chido,
1: porque incluso,
0: o sea, se, se, escucha, se escucha muy bien y muy claro el aplauso
1: y una pequeña como reverberación, o sea, está muy chido. Te digo, para algo debe servir, güey. O sea, para algo lo usaban, cara. ¿no? Sí. No creo que sea... Ay, porque no, su, su
0: entendimiento de la acústica y de, del viaje del sonido era impresionante, pues no también, en, en creo que en Chichen Itzá, ¿no? Es en donde... Puedes hablar de un extremo a otro, así Escucha. lejísimos, y te escuchas como si te estuvieran hablando al oído. Ah, decimos, creo decimos, que ese, decimos eso, decimos. eso no es en la, en la cancha, creo que es en la cancha, ya no me acuerdo, ¿no? La puerta, la
1: puerta, la puerta. Sí, no me acuerdo dónde era. Sí, pero esos vatos estaban... No, estaban pasadas. Bueno, pasada matos y morras, sí, sí, esos sí, vatos sí. y morras estaban... Civilizaciones, esas civilizaciones, esas civilizaciones
0: estaban... Perro. Pasadas de lanza. Entonces... ¿No ¿Ves que te se dice ¿verdad? que los mayas desaparecieron en algún sí, no, momento no. y todo? Pues quién sabe... qué. Ah, se fueron con Corigutsu. Con Corigutsu, ah, sí, cierto, se fueron todos. Vámonos de rol, dicen, ahora sí, hombre. Oye, a... A, acabo de ver que David Wilcox sacó un último comunicado hace, hace poquito. Me lo voy a chutar para ver qué, va, va, en va. qué anda nuestro compa no, David Wilcox. El David ah, Wilcox
1: no, se no, ve que
0: es noble, se ve que es noble el David, ¿no? Sí, güey, sí, porque A mí pues, no. me cae bien. Bueno, ya, ya iremos. Digo, diga lo que diga, ¿no? Pero este, habla de profecías y todo, pero pues, se ve que es noble el compa. Pero bueno. el, el... Sí, pues, bueno. ¿Recomendaciones? Recommendations. Yo quiero recomendar una serie animada, una caricatura... Eh, para, adultos, para adultos, para adultos Obviamente eh, Bueno, adultos en el sentido de que es eh, pues, contenido maduro pues. sí, bueno. O sea, más serio ¿no? Hay, hay hay, violencia de cierto tipo Por así decirlo eh, eh, Es una serie que se llama eh, Scavengers Rain Scavengers es como Bueno, déjame buscar la traducción este, Que son como Bueno, no como pepenadores, pero Algo así son como scavengers son recole eh, carroñeros son como carroñeros sí ah mira sí carroñeros scavengers rain es una esta, esta caricatura está pasada de lanza está buenísima la, la animación es bellísima la idea los personajes y todo digamos que se centra en una nave bueno es como un, un centro de exploración en donde como que se lanzaron varias naves a explorar territorios en, en otros planetas y todo este asunto y una cápsula se extravía Sale de órbita, se extravía y pierde contacto como con el, el centro de comunicación, ¿no? Y, eh, bueno, es, es como una, na una nave que tiene varias cápsulas. Y esta nave se extravía, pierde órbita y, y, este, y como que varias cápsulas tienen que hacer aterrizajes de emergencia y tal y se quedan atorados en un planeta. En un planeta que supuestamente iban a exp explorar, <coughs> pero pues están atrapados ahí, están sobreviviendo varias de esas cápsulas. O sea, de, digamos que son varias cápsulas que tenían uno o dos pasajeros, o sea, pocas personas. Entonces, eh, digamos, desde el primer episodio ya te avientas así como, pues, te cuenta que ya está iniciada toda la historia, o sea, ya son personas que llevan tiempo sobreviviendo en, esta, en este planeta y, pues, te, te van a platicar el contexto de cada uno, ¿no? Y entonces hay seres, hay como animales, hay una biología, o sea, flora y fauna, así impresionante, como unas ideas Loquísimas, así como de flor y fauna Sobre cómo se alimentan, sobre cómo funcionan Sobre, sobre eh, Tecnología biológica que utilizan Incluso como eh, eh, digamos, <coughs> como La sangre de algunos animales para Como conductores eléctricos Para, su, para baterías no Cosas rarísimas, así como eh, eh, Tecnología eh, bioluminiscente eh, Para poder ver en la oscuridad O sea, está loquísima la serie tiene, o sea, Está súper bien trabajada El guión está impresionante Pero Está bellísimo
1: ¿Cómo?
0: ¿Un también? No, 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 es, es Scavengers. Estaba buscando como la introducción. Ah, scavengers es Carroñero. O sea, como los Carroñeros reinan. Porque, pues, todo tiene que ver con supervivencia, ¿no? Okay. Hay algo de inteligencia artificial, como un androide que también utilizó inteligentemente, utilizó como eh, ciertos tejidos eh, biológicos para repararse a sí misma. Y entonces empieza a adquirir como eh, inteligencia ya biológica, se empieza a, a fusionar como... Entonces empieza como a funcionar ya de una manera distinta y empieza a entender todo su entorno como con, a través de, de, de intuición y sentimiento, de un, como un robotcillo. Y no, está loquísima la serie, está hermosa, o sea, es como me pareció muy creativa, bellísima. O sea, hay, hay escenas, no les quiero contar, no quiero spoilerar, porque hay escenas así que son impresionantes, o sea, místicas como inexplicables, muy bellas se llama Scavenger's Rain está pasada de lanza esta serie la quiero super recomendar,
1: nice, muy bonita nice. ¿no? super, super, pues mi recomendación es un fotógrafo contemporáneo que se llama Ogata Karo, Oga, en mi Instagram me pueden encontrar como Ogata y bajo Karo con K, <coughs> es solamente fotógrafo de blanco y negro japonés el hombre y buenísimo buenísimo, buenísimo. me gusta mucho es una captura, es street todo es street photography. Que es fotografía de calle. Ya sabes, movimientos, gente que camina, gente que está ahí. Pero su estilo de edición y aparte el, el ojo se me hace muy, muy interesante. Ogata bien bajo caro. Enche, enche es una navegada. Estoy seguro que no los va a dejar indiferentes. Ogata caro. Ogata bien bajo caro.
0: Pues,
1: tu compa, luego sí. Y sí. el, el ogata. El fogata, ¿no? El fogata caro. <risas> los japoneses son muy chidos. Me caen bien. Bueno, a los que conozco. El fogata vara. Fogata Vara. Oh, pues nada, <risa> muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Pero no nos vamos a
0: despedir sin antes mandar nuestros ah, clásicos por supuesto, saludos Por supuesto, claro
1: que sí, a nuestra amadísima comunidad. Con muchísimo gusto de YouTube, a nuestro querido amigo Luis Agel, un abrazote enorme Luis, a nuestro amigo Shaquille uy ya tenía rato que nos un a nuestro amigo Shaquille. gracias, gracias por seguirnos viendo y a Daniel Espinosa, amigo, un abrazote. De Insta, con muchísimo cariño, a nuestra querida amiga NAD, un, un abrazo, un abrazo. A nuestro amigo Daddy Gadi-Giomajo Romelín y a nuestro amigo 20.13. Amiga, Urbana. ¿no? ¿Es amigo o amigo? 20.13. Pues es, 20. es... Amiga, amiga,
0: 20.13, ¿no? No lo no sé, yo creo
1: que sí. ¿Sí? sí. Yo le digo amigo y nunca lo he dicho. Por su
0: forma de hablar, siento que es
1: este... Bueno, amigue 20.13. <risa> un 20, abrazote, abrazote <risa> enorme. Y de nuestra comunidad, como siempre, con muchísimo cariño, un abrazote enorme a Karen Maya a nuestro amigo Saldaña Benito Juan y a nuestro amigo Ethan Ávila abrazotes enormes
0: y como siempre también queremos mandar un especial saludo con muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento a aquellas personas que nos apoyan económicamente ya sea a través de donaciones gracias, o suscribanse a nuestro gracias. contenido exclusivo, en esta ocasión queremos agradecerle muchísimo a Marina HG
1: te mandamos un fuerte abrazo, gracias, gracias muchas, por tu apoyo, gracias. muchas, muchas gracias.
0: Ella nos ve desde España, desde España,
1: sea. que todos sus apoyos y todas sus aportaciones sí. se nos regresen a todos 70
0: veces. Gracias, Así es, muchas, gracias. muchas gracias. Y también queremos mandar un saludo con mucho agradecimiento y darles la bienvenida a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo. A Pilixer A Pilexer. Pilexer. Muchas gracias, Pilexer. A Eric. Así, Eric. nada más. Eric, Eric, nada más con Eric, final. el final. Abrazote. A Fernanda Vidales. Fernanda, un abrazote. Muchísimas gracias. Y Coco gracias. Guerrero. Muchísimas, Coco, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Esperemos que hayan disfrutado gracias, muchísimo gracias. el contenido exclusivo. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Eh, un saludo. Y pues ahora sí, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias
1: por vernos, escucharnos, compartirnos y demás. Esto Así es Amor es.
0: Fati. En la infinita. del ser Hasta luego.